1: Don't
0: know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you
1: always do till the blue skies drive the dark clouds
0: Ruth Ellis fue la última mujer en ser ejecutada en la horca en el Reino Unido. Una condena quizá demasiado dura para el crimen que cometió. En el programa de hoy hablaremos del asesinato de David Blakely y su relación con la mujer que le quitó la vida.
1: Again, don't know where, don't know when,
0: but I know we'll meet again some sunny day. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues bien, aquí, preparada para un programa más. Hoy, ha, hoy ha salido un poquito largo, mm. voy a intentar no enrollarme mucho. Bueno, pues seguro no que hay mucho material muy interesante. Sí, a ver, el caso en sí es Sotacaballo y Rey. Uh -huh. Llegó, le pegó cuatro tiros, le mató y la ahorcaron. No hay más, o sea, no, hay, no es que digas... No fue ella, la ahorcaron siendo Una búsqueda, una investigación,
0: sí, si un crimen sin resolver. No, 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 aquí está muy claro lo que ocurrió. No,
1: ¿no? aquí ella fue y le mató, pum. Eh, pero... Justo. Pum, 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 cuatro veces. <risa> eh, pero claro, el caso tiene su miga porque, bueno, vamos a ver por qué le mató Ajá. y por qué esa condena.
0: Bien.
1: Porque Ajá. la condena, la verdad es que se pasaron un poquito, se pasaron tres pueblos, las cosas ya. como son, y bueno, en el juicio hubo unas cosas un poco rarunas, entonces, uh -huh. a ver, que no que, que queda claro que ya le mató, pero bueno, no hace falta ahorcarla,
0: que ya, ya la puedes
1: dejar ahí metida en la cárcel y Sí, ya está.
0: es que esto resulta, por lo que nos has dicho así, o lo, lo que hemos oído en la introducción, resulta un poco chocante, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un crimen pasional, que tampoco parece que tenga más vueltas, ¿por qué esta condena? Claro.
1: Sí, sí, y luego sí. veremos porque muchas condenas a muerte al final se perdonaban y se cambiaba por una, por una cadena perpetua o por una condena de uh -huh. X años ¿Sí? y por qué ella no.
0: Claro, muy interesante esto. Pues cuéntanos, bueno. ¿quién era Rocelis?
1: Bueno, vamos a empezar vamos a empezar por el final.
0: Ah, bueno, a ti te gusta mucho esto. Sí, 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 a sí, mí sí, me gusta sí,
1: mucho esto de empezar sí, por el final. Además, bien. es como muy bonito todo y la tía tenía los ovarios bien puestos. Ah, bien, me gusta mucho. Pues eso. bueno, es... Uh
0: -huh. Vale, nos sitúas entonces...
1: Son las 6 de la mañana del 13 de julio de 1955, ¿vale? Estamos en el norte de Londres, en Hampstead, en la prisión de Holloway, que, sí. apunte, era una prisión así como muy bonita, victoriana, y la tiraron en los años 70, es como, oh. y ahora hicieron una horrorosa que encima ahora ya está abandonada desde 2016, es como haber dejado la, la prisión antigua, pues sí. pero bueno, en fin. Hampstead, no norte de Londres. Cuando tenga uh -huh. dinero y sea millonaria, me compré una casa allí porque me encanta ese barrio. Pero bueno, en fin, Coincido, dejemos todo totalmente. Sí,
0: maravilloso <risas> barrio. Absolutamente de acuerdo.
1: Entonces, bueno, el verdugo se prepara para ejecutar a una joven de 28 años. Uh -huh. Ruth Ellis, uh -huh. aquí la señora. Eh, Ruth se levantó a las 8 de la mañana, se tomó su último desayuno y se maquilló. O sea, ella uh -huh. diva hasta el final. Además, sí, sí. me encanta que es que ya no hacen maquillaje como antes. abrió su polvera. Que tenía una cajita de música y sonaba la viagos.
0: Oh. Dices,
1: ya no hacen maquillaje como antes.
0: Ya te digo, la a
1: las nueve menos cuarto, 45 minutos después, se abre la puerta de la celda y entra un reverendo, el director de la prisión y una enfermera con un vial para Ruth. Eh, le dijo que bueno, que se lo tomase, que eso le iba a calmar los, le iba a calmar los nervios. Uh -huh. Pero Ruth le dijo que no, que no le hacía falta. Mm. Así que bueno. Eh, se quitó sus gafas porque la pobre veía menos que un gato Cayola. Luego en todas vale. las fotos la verá sin gafas, pero no veía nada, sí. pobre. Sí, se quitó sí, las sí. gafas y se las dio al director de la, de la de la cárcel, diciéndole, ya no las voy a necesitar. Toma frase. Con dos, o sea, luego decías de Peter Curtin, pero vamos, está... está te estaba pensando eso, pero... que
0: está también es frase para la posteridad.
1: Toma, si ya no voy a verla. Claro, los minutos pasaban, la llamada no sonaba, la llamada de última hora para cancelar uh -huh. la, la ejecución o cambiarle la condena de pena de muerte por por otro tipo de condena. Sí. Así que pues nada, ya llegó, nunca llegó esa llamada, el verdugo llamó a la puerta, Ruth se puso en pie, la acompañó a la sala en la que se encontraba la horca, le puso una capucha blanca uh -huh. y abrió la trampilla. Cuando el médico confirmó que el corazón de Rucelis había dejado de latir, se recogió todo y se apagaron las luces de la sala de ejecución y no volverían a encenderse nunca más. Anda, fue la va. última ejecutada, mujer ejecutada en la horca, en el Reino Unido, uh -huh. en 1955. Qué, a las 9 y 18 minutos, se dio la noticia de que la ejecución de Rucelis por el asesinato de David Blakely se había llevado a cabo. Uh -huh. O sea, fue la última ejecutada
0: vaya.
1: por un crimen pues eso. Que sí, tampoco poco, parecía
0: merecedor de, de semejante final. Claro. Uh
1: -huh. Pobre David Blakely, bueno, veremos, pero sí. O sea, que es un crimen pasional como otro cualquiera. A ver, sí, sí, que sí. no los estoy justificando, pero me parece uh -huh. un poco fuerte ahorcarla por, por eso y no darle, no conmutarle la pena. Ya te digo. era ya sí. Ya nos retrotraemos.
0: Bueno, nos has dejado. A mí me ha dejado impactada con esta con esta escena. Me estoy imaginando. Pobre Ruth. Dios mío, sí, no sé, tan joven, sí, la sí. verdad, qué, qué cuerpecillo ya para
1: empezar. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Sí, y joven y todo lo que había pasado. Bueno, Ruth uh -huh. Nilsson se llamaba, eh, nació en Ril, en una ciudad costera en el noroeste de Gales, el 9 de octubre de 1926. Era hija de Arthur y Berta Nilsson, él era músico, él tocaba el violonchelo uh -huh. y ella era una ama de casa respectivamente, ¿no? Y tenía cuatro hermanos, bueno, luego veremos. Eh, Berta había trabajado como sirvienta en una casa en 1918 uh -huh. y uno de los señoritos de la casa la había violado y la había dejado embarazada. Mm. Había tenido al hijo, se llamaba Julian, y esto pues a Arthur no le importó. Se casó con, con una madre soltera, o sea que en ese sentido, bien. Parece sí, sí. que los padres, pues eso, educados, tal. Además, era ella era una refugiada belga, de hecho, ah, de que había huido por la guerra. De, de la guerra sí, Entonces sí. dices, bueno, pues... Parece que aquí la infancia normal, ya veremos. Mm. En 1920 nació su primera hija en común, ¿vale? Ya tenía a Julian, uh -huh. que nació en el 18 en el 19. Y en el 20 nació su primera hija en común, que se llamaba Muriel. Eres mala, Muriel, mm. tenía que decirlo. No, tenía que decirlo. <risa> Your, ¿Cómo es? Jermin. O algo así lo dicen. Sí, el...
0: creo que sí, ahora no lo recuerdo. Sí, sí.
1: Y en, bueno, en 1922 nació su hermano Granville. Uh -huh. Arthur, el padre, pues eso, tocaba el violonchelo en, en diversas orquestas y sobre todo en cines, que sabes que da aquella. Un... Mm -hmm. Pues sí. eso, películas mudas iban con orquesta o con un acompañamiento de piano. Sí. Entonces, eso hizo que la familia cambiase de hogar en numerosas ocasiones. De hecho, eh, Ruth nació en Gales. Porque estaban allí, o sea, no porque, no, porque en ese momento ese estaban de... viviendo en Gales. Sí, su, su no es porque la familia fuese galesa ni nada, su eran lugar ingleses de, residencia. de hecho. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues el dinero, claro, escaseaba. Y, claro, dices, parece un señor, pues eso, que tenía su carrera, era un músico, uh -huh. parecía como muy abierto, ¿no? Se había casado con una madre sí. soltera en el 18, que dices, jolín. Ya te digo. Muriel en sus memorias no cuenta la historia de una infancia feliz y no solamente por por pasar penurias por por el dinero. Uh -huh. De hecho, según ella, eh, las dos hermanas crecieron atemorizadas por el carácter de su padre, Toma. que llegaría a violar a Muriel cuando tenía 16 años, dejándola embarazada. ¿Qué me estás
0: contando, por favor? ¡Pero qué monstruo, Dios mío! Acabas de dejar, este giro no, no me lo esperaba yo Parece
1: eso así de primer, primeras, parece una infancia feliz Pues no, no, papá era un hijo de puta, perdón
0: Este giro de los acontecimientos no me lo esperaba
1: yo Y mamá, que no solo conocía la violación Sino que intentó que se produjera un aborto No me preguntes cómo, si fue con una percha detrás de Muriel o qué Pero bueno, oh. el caso es que el aborto no se produjo sí. Y Muriel dio a luz a un niño que se llamó Robert William Nelson uh -huh. Que Berta hizo pasar por su hijo o sea, que por eso te decía lo de que tenía cuatro hermanos, pero bueno, luego tuvo un mm. medio hermano, medio sobrino. Una cosa, eso, cosa nada,
0: mía, es muy, cosa. sí, terrible dice esto. Este, mío.
1: El caso es que no queda claro si los otros hermanos sabían o no de quién era hijo Robert, uh -huh. pero la matrona que ayudó, que atendió a Muriel en el parto, algo se olía. Yeah. La policía interrogó a Arthur sobre la paternidad del niño, uh -huh. pero no hicieron nada. Esta le dijo, no, no es mío. estás se ha ido por ahí con uno. Y se quedó con tranquila Y pues aquí pasa y después, Glorio. Y ya está, pues, pues nada, pues lo adoptamos como si fuera un hijo nuestro. Y como si, bueno, es que es tu hijo, ¿sabes? Básicamente. En fin. Claro, luego Muriel sostiene que Arthur empezó a prestar más atención a Ruth cuando esta llegó a la puerta. Mm. Claro, esta ya no me sirve. Esta ya, esta, ya está usada, como quien dice. Muriel, ya, entonces pues ya. vamos a por Ruth. A por la otra. Decía que escuchaba a su hermana pequeña gritar cuando su padre intentaba violarla. Eh, Muriel le dijo que, sal, que se mantuviera alejada de la casa, pero Ruth le contestó que no dejaría que le, que le hiciera lo mismo que le hizo a ella. Hombre, no se quedó embarazada de su padre, pero bueno, está claro que algún abuso Sí, que se cometió Sufrío. allí,
0: sí, sí, sí algo, algo...
1: No sé si llegó a violarla o no, uh -huh. no la dejó embarazada como a la pobre Muriel, pero sí. el padre baboso estaba ahí.
0: Menudo animal, por Dios. ¿verdad? Así
1: que empezamos bien.
0: Ya te digo, ¿eh?
1: Empezamos bien ya con una casa totalmente...
0: Sí, reestructurada se queda corta, con un animal y una bestia. Sí, sí, Vamos. sí. En
1: 1937 se tomó su tiempo, claro, entre medias había tenido otro hijo. Uh -huh. Berta dio luz a otra niña, Betty. Cada vez tenían menos dinero y Arthur estaba sin trabajo, porque claro, ya en los 30 vinieron, vino el cine sonoro uh -huh. y a tomar viento las orquestas de los cines. Uh -huh. Entonces ya mmm, dejó el, el chelo y ya se dedicó a pues a lo que le saliera.
0: ya yeah.
1: eh, La familia se mudó a un pueblo cerca de Basingstoke y bueno, durante esta época, pues, Ruth iba a un instituto para niñas, uh -huh. pero pues, los profesores y las clases como que no le llamaban la atención, no, no le inspiraban. A mí eso de estar haciendo cuentas o dictados, uh -huh. no. A mí lo que me gusta es bailar y socializar, es lo que me hace uh -huh. feliz. En 1940, ya con 14 años, dejó los estudios soñando con viajar a Londres, lo típico de chica de ciudad. pueblo que quiere ir a la gran ciudad.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: teniendo en cuenta que la guerra había estallado un año antes pero bueno en fin
0: mm. no Luftwaffe andaba por ahí <ríe> a, y a sus sueños
1: bombardeando Londres y destruyendo medio Londres pero no pasa nada yo los aviones de la Luftwaffe me los paso por la Luz, <ríe> Luz misma. ¿qué pasa? que bueno que, que aunque estuviesen en guerra lo que eran claro llevaban nada más un año o sea todavía no todavía no se había producido casi lo peor ¿no? como uh -huh, quien dice uh -huh. Entonces, bueno, pues los bares, los teatros, los clubes nocturnos del West End, estaban atesta atestados de gente, a pesar de las restricciones que había. Estaban como con el coronavirus, había restricciones de toque de queda, de, de... tener cuidado, sí. apagar las luces, uh -huh. que vienen los, los alemanes. alemanes. Vamos a ver, normal y claro, corriente. Claro, claro. Sí. Irónicamente, fue el padre, fue Arthur, el que le dio a Ruth la oportunidad de viajar a Londres, Anda. Ya que aceptó un trabajo como chofer y bedel en una empresa en Southwark, mm. al sur del támesis para que nos entendamos. Vale. Uh -huh. Aquí el papá pater amantísimo. Esto no ha sonado bien. <risa> el pater familias. <risa> Lo sí, se sí, fue. Sí. sí. Se fue a Londres, dejó a la familia ahí en Basingstoke, uh -huh. que os den, pero. Ruth le siguió, porque papá, yo quiero ir a Londres, papá, quiero ir a Londres. Pues se fue con papá a vio, Londres.
0: Vio ahí la oportunidad,
1: claro. Claro, Muriel pues, nos explica cómo, después de cómo las trataba, Ruth se marchará con su padre. Ya. Pero bueno, la cría 14 años, una joven ambiciosa, la ciudad la estaba llamando, me voy a la ciudad, me da igual. Vio que era su
0: oportunidad y dijo, aunque sea con mi padre, me voy. Sí, Por sí, eso. No.
1: Entonces, se fue a la ciudad y, como hemos dicho, bombardeos de la luz Baffe, mmm, todas las noches, prácticamente, pero... A Ruth pues, le daba un poco lo mismo, ¿no? Se lanzó a una vida hedonista, uh -huh. ¿no? Ahí en la noche londinense. Visitaba los cafés y los clubes de baile, incluso sola. Si no lograba convencer a nadie para la para que la acompañara, pues se iba ya sola. Sí. 14 o añitos 14 o 15. Sí, sí, sí. Ya en 1941, toda la familia se había mudado a Londres: padres, hermanos, hijos de padres y hermanos, uh -huh. etc. Eh, Ruth encontró trabajo como camarera en el Lions Corner House Restaurant, cerca de Trafalgar Square allí aprendió pues lo que luego le serviría cuando trabajase de... Me hace mucha gracia porque, claro, la llama hostes, anfitriona o algo así. No sé, no sé cómo traduciría lo que lo que hacía. Pero bueno, aquí de camarera, uh -huh. pues aprendió a atender rápido a la clientela, sí. siempre con una sonrisa en los labios uh -huh. y hacer que los clientes se sintieran especiales.
0: Vale. Sí, 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 o sea, sí. Que Esto
1: luego le vendría muy bien para trabajar de lo que trabajó durante más tiempo. Uh -huh. Tenemos, Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que tenía 15 años y la ahorcaron con 28. O sea, que, es que tampoco, está, no, tampoco es una vida muy larga. No, es verdad, claro. Hombre, empezó sí, muy joven. Sí,
0: sí, es cierto. Sí, sí. Pero bueno, ahí estaba desplegando ya su don de gente y aprendiendo cómo camelarse al personal. ¿no? Sí,
1: era lo que le gustaba, ¿no? Lo que decía, dejo el instituto, porque a mí lo que me gusta es socializar y bailar. ¿Para qué? Voy a echar cuentas o... Sí. O aprenderme los países en geografía. Pues bueno. En 1943... Cuando pasaba la noche en un club con su hermana Muriel, Ruth conoció a la persona con la que tendría su primera relación seria. Se llamaba Claire McCallum y era un soldado canadiense de Quebec, 10 uh -huh. años mayor que ella. O sea, 26, 27 años. De esta ya tenía 17, ¿no? Yo creo. Vale. Ella estaba perdidamente enamorada del canadiense uh -huh. y cuando a principios de 1944 descubrió que estaba embarazada... capachao. Claire le pidió que se casara con él. Anda, mira tú. Oye, sí. bien. Lo que ella no sabía es que el soldado no estaba soltero.
0: Bueno, que venía con sorpresa al canadiense.
1: Amiga, el 15 de septiembre de 1944, Ruth dio a luz a un niño al que le dio el nombre de su padre y su apellido. Claire, Andrea, bueno, André le llaman, uh -huh. se escribe Andrea. Sí. André. Le vamos sí. a llamar André. Vale. Le dio su apellido Nelson porque no estaba casada. Sí, sí, vale, sí. entonces se la llevaron a una de estas casas para madres solteras, que uh -huh. claro, había muchas de vienen los soldados americanos y canadienses sí, y luego pasa lo que verdad. pasa y... y luego si te he visto no me acuerdo y hay mucho niño, ya. claro, luego hubo mucho niño con inglesas por ahí vale. entonces bueno, el padre de todos modos estaba en la guerra, entonces, a ver no estaba con ella, pero porque estaba destinado en Betotas, a ver dónde estaba por
0: aquí cuando
1: la guerra terminó en el 45 Berta, la madre de Ruth, escribió al comandante de Claire para preguntarle por la boda, en plan, tú, que el niño ya tiene un año, este me dijo que se iba a casar con mi hija, a ver, ¿qué pasa? y aquí no le he visto el pelo. ¿Qué pasa? Que se enteró de que Claire ya tenía mujer e hijos en Canadá.
0: Se descubrió el pastel.
1: Entonces, a pesar de que, bueno, según el hermano de Ruth, Claire quería dejarlo todo por ella, ¿Mm? o sea, sí, sí. era un cabrón, porque pobre mujer e hijos en, en, Canadá, en Canadá, pero bueno, sí, 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 pero parece cada, que estaba enamorado. A
0: empezar una nueva vida con uh -huh.
1: Pero la madre, Berta, se lo prohibió. Mm. Entonces, Ruth, con el corazón roto y un churumbel bajo, bajo el brazo. brazo, pues claro, ya juró no volver a creer en las relaciones de pareja. Mm. En un futuro voy a tener más cuidado, no me voy a fiar de los hombres, son todos malos, aquí no me vuelvo a pillar ninguno. Ya. Así que a quien le preguntaba, Ruth le contaba que el padre de André era un piloto norteamericano que había muerto en acto de servicio, que queda mucho más bonito que decir un canadiense que le estaba poniendo los cuernos a su mujeres. Desde
0: luego, tiene mucho más épica. <risa>
1: Entonces, bueno, piloto americano ahí sí. que murió en acto de servicio. Desde
0: luego
1: que sí. Ruth, pues bueno, después de dar a luz, eh, volvía a su trabajo en el Lions, pero como que ya había perdido el encanto. Ya eso de ser camarera ya no me ya no me mola. Encontró trabajo como asistente del fotógrafo en el Streisand Locarno, un salón de baile, ¿vale? Lo que hacía el fotógrafo, lo que era ella también de asistente del fotógrafo, era que hacía fotos a las parejas que estaban bailando en la pista uh -huh. y Ruth lo que se encargaba era intentar venderles la moto, intentar persuadirles de que compraran las fotos que ah, les había hecho el fotógrafo Ah, vale,
0: vale, vale, era la comercial. Era como
1: una señorita claro, que iba por ahí en plan de oye mira que este os ha hecho una foto muy bonita que iba bailando a vosotros dos, que comprarla, anda a comprarla. Mira. básicamente ese era su trabajo ya, ya. claro, ese trabajo también lo dejó pronto, pero el ser madre soltera la verdad es que en lugar de, de acabar con sus ambiciones las hizo aún mayores porque en ese sentido Sí que quería a su hijo, o sea... Claro, ella mientras trabajaba se lo tenía que dejar a la familia, que vivían todos como gitanos, todos juntos. Sí. Se lo dejaba a los padres, o se lo dejaba a Muriel, que ya se había casado y ya tenía hijos propios con su marido, aparte del que tenía con su padre. Uh -huh. eh, entonces, claro, ella, como trabajaba también de noche, pues... Eh, el niño se quedaba con ellos, pero ya quería ganarse su pan sí. para poder estar con el con el niño, porque al final, pues, trabajas de noche, el niño está durmiendo y tú por la mañana estás durmiendo y el niño está que no le ves. Claro,
0: claro, claro. Ella quería una estabilidad, un hogar y, y poder criar al niño. Sí, sí claro. sí.
1: claro. Entonces encadenó empleos desde, bueno, fue cantante en una big band. Yo no sé cómo cantaría, pero bueno, la contrataron <risa> y también hizo sus pinitos como actriz.
0: Anda, mira
1: tú. Contactó con el camera club. El camera club era un Club de fotógrafos amateur que lo que hacía era pues bueno tenía modelos muchas mm. de ellas desnudas y claro los tíos iban ahí a hacer fotos fotógrafos ellos amateur mm. que lo que decía ella, que muchos no llevaban ni carrete o sea <risa>
0: vamos que ni te lo currabas siquiera <risa> ni se curraban la excusa
1: que ni, que ni carrete que era vamos a ver aquí carne todas, fresca. Pues, básicamente sí sí pero pero bueno pues oye ella hizo de modelo de desnudo artístico y bueno, oye, que el Camera Club fue el lugar donde empezaron muchas actrices y modelos profesionales de la época uh -huh. Incluida Diana Dorse, ah, que era la pina británica por excelencia de la década de 1950. Sí, una sí. rubia así también muy voluptuosa ella. La
0: respuesta británica ella en el Club a Marilyn. Sí, sí, ah, a no Marilyn. sabía. Sí, sí, mira tú, qué interesante este. tenía ni idea. Pues ella
1: empezó como fotógrafa, oh, fotógrafa, perdón, eh, modelo para uh -huh. los fotógrafos sin carrete amateur.
0: <risa> Le va a quedar ya lo de fotógrafos sin carrete. <risa> Encantado. Es que a mí
1: me mató cuando oí cuando lo de que muchos iban sin carretes como Ay, tío, Puñeteros babosos, eh, o sea, ya, córtate ya, un pelo, tío efectivamente. Eh, Entonces, bueno, pues uno de estos días que está en el Camera Club eh, Ruth la conversación con los, con, con los fotógrafos Ella, como siempre, socializando e intentando sacar la cabeza por donde puede ¿Sí? Y uno de ellos la invitó a tomar una copa en el Court Club Donde el dueño la monopolizó en cuanto la vio Dieciocho años después, mientras esperaba su ejecución, Ruth culpó al dueño del club, Morris Conley, de su descenso a los infiernos, diciendo que era uno de los peor, peores personajes del West End. Oh, este tal Morris Conley era el mayor mafioso de Inglaterra y el jefe de prácticamente toda la vida nocturna londinense.
0: Mm, era el que manejaba el cotarro.
1: Pasó... Sí, pasó en un primer momento por las máquinas tragaperras, uh -huh. fue a la cárcel y tal, porque claro, evidentemente todo trucado. Ya, ya. Y, pues, tras la guerra vio la oportunidad de reinar en el, en el mundo este tan bollante de los clubes nocturnos, ¿no? Porque sí. los ex soldados, por ejemplo, lo típico, no se adaptaban bien a la vida después de la guerra. Ya. Entonces, pues, lo que querían era pues irse a alcoholizar a algún sitio.
0: Buscaba evasión
1: y... Y claro, uh -huh. Conley lo que hacía era proporcionarles un lugar en el que olvidar. Uh -huh. Había un poco de lujo, Así... llamémoslo lujo entre comillas, sí. alcohol, cenitas ligeras, bailecito, bailoteo y la compañía de jovencitas guapas. Uh -huh. Mira tú. Claro. Mm... Conley engatusó a Ruth con las historias de que en el club había de todo. Había desde vendedores hasta miembros de la alta sociedad, eh, pasando por gángsters, miembros del parlamento, actores y hasta aristócratas. O sea, ahí se, se juntaba todo, todo el mundo iba ahí a buscar compañía femenina. Mm. Entonces, claro, eh, Ruth, que estaba deseosa de ganar dinero, lo que dices, para poder ocuparse ella de su hijo, claro, pues sí. aceptó la, la oferta. En un principio simplemente tenía que acompañarles. ¿Vale? O sea, pues hablar con ellos, sacarles conversación, se te acercaba un babas, pues bueno, tú les dabas conversación, que te invitara a las copas, el que siguiera bebiendo. Él le vendió la moto de que iba a ser
0: así un poco como de así de ambientillo. Ayer?
1: Que cenara, ya. que hiciera gasto, sí. vaya. Pero ¿qué pasa? Que Morris organizaba encuentros sexuales oh. entre sus anfitrionas, llamémoslas, ya. y la clientela. Entonces las chicas tenían que estar siempre disponibles para él. Además, él también aprovechaba la coyuntura y, y, y si también... me echar un casquete, pues... Derecho de Porque preparar. trabajas para mí. Ya, ya, ya. ya. Eh, totalmente. Qué
0: tipo. Y la Ruth, claro, se encontró con todo esto así de sopetón, ¿no? Que no se lo esperaba. No claro.
1: se lo esperaba, pero bueno. Mmm, tenía sus ventajas. A ver, <ríe> que se entienda. Sí, sí. Pero sí. bueno, porque ellas, pues, ellas vivían en pisos que él les proporcionaba. No tenían que pagar alquiler. Uh -huh. ya. Ganaban un buen sueldo a pesar de la comisión que se llevaba a Morrie, como, como le gustaba que le llamaran.
0: Uh -huh.
1: Y es que eso, Ruth ganaba como anfitriona el doble de lo que ganaría como camarera o como dependienta. Aparte de llevarse un 10% de la comisión de la comida o bebida que se que comiese o bebiese el tipo con el que estaba, no, ella se llevaba una comisión por el gasto que hiciera, por, ah, el, cons, por lo que consumiese. El, el, ella el, se llevaba un, un, una comisión por consumición del cliente. Sí,
0: sí, sí, Entonces...
1: Sí ganaba bastante dinero, pues yo creo que en un momento dijo, bueno, pues sí tengo que... Ella se moría de asco con el morri.
0: No me extraña.
1: Pero bueno, hacía de tripas corazón y dice, mira, pues es que con esto gano, gano bien me estoy sacando estoy sacando un buen pues... sueldo y
0: para la época no iba a hacer ese dinero en otro sitio. ¿verdad?
1: Es que era eso, la tarea, que por, por sentarte y hablar con un cliente, si el cliente compraba una botella de champán que costaba 3 libras, Tú
0: te llevabas... ya te
1: ganabas 5, yeah. te llevabas 5 así... Limpias, claro. más luego comisión de lo el resto que bebiese, y si luego encima quería triqui-triqui, pues también te llevabas más. O sea que, bueno, era un uh -huh. buen dinero para la época. Ten, hay que tener en cuenta que estamos hablando de, los, de la posguerra en Inglaterra, que estuvieron con racionamiento hasta los años 60, yeah. que Inglaterra estaba muerta de hambre. Claro. Era... Estaban muertos de las en Inglaterra, sí. hay que tener eso en cuenta, que no sí. es que se metiera por vicio. No,
0: no, no, que era una situación muy desesperada, claro. claro como muy, muy desesperada, Londres sí.
1: estaba reventado y, mm. y cinco libras. No, Yo lo de siempre, no te sé hacer el cambio libra-euro <risa> pero... 1940, sí, 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 pero era... cinco libras debía ser muchísimo dinero. Claro. Añádele que no pagas alquiler...
0: Sí, sí, es que es esto lo de la vivienda, que la tenía ya claro. Y bueno, ella dijo, bueno, pues aguanto aquí un poquito el tiempo que haga falta o un muchito y me hago mi hucha. Uh
1: -huh. sí. Es que es eso. Entonces, uh -huh. debía ser mucho dinero para, te digo, un país que estaba en la mierda o sea esto sí. es como cuando hablábamos de Fritz Harman de Alemania después de la primera guerra mundial sí 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 que pues, Alemania eh, ni
0: pobreza absoluta sí sí tal cual no iba a decir que morri este mm. te voy a manejar un cotarro muy importante no porque si se movía esa gente allí sí sí puso... un montón
1: de clubes uh -huh. en... además que muchos porque claro tú dices un club en el Soho en el End tú te imaginas pues un rollo discoteca o a lo mejor un spikisi o algo así no sí. eh, los clubes a lo mejor eran un piso mm,
0: vale sí sí sí
1: era en el primer piso o en el segundo piso, y tenía instalada una barrita y unas sillitas y tal, y ahí ponía la musiquita y ahí tenías el club. Uh -huh. O sea, que es que ni siquiera tenías que invertir en un local ya, de, ya, ya, realmente. de copas, sí, como sí. quien dice. Sí, 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 sí. Y claro, eran clubes eh, cerrados, como quien dice, no podía entrar cualquiera. Uh -huh. o sea privado, que es El miembro claro. del club, uh -huh. sí. que eso también te da un poco de caché. Aunque que luego, lo que decía, había vendedores y Aristócratas, y estaban ahí los dos juntos, uh, pero bueno.
0: Sí, sí, pero tenía así como su rollo un poquito elitista, que le molaba también a los clientes, supongo, claro.
1: Claro, eso también, el, el lujo este que vendía. Uh -huh. uh, Ruth trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche, pero podría tener que hacer otro turno en otro club que abriese hasta la mañana, porque es eso, ella trabajaba en el court club este, uh -huh. pero si Morri te decía, pues vete al club, yo qué sé, al Kit Kat Club, como se llame, a otro que tenía por ahí... ¿Sí? pues empalmabas y hacía jornada doble. Más dinerito. Vamos a ver, ella tampoco se quejaba. Claro. Y lo que hemos dicho, las ventajas además del alojamiento incluían quedarse con propinas. Ah. Las propinas te las llevabas limpias. Mm. Volvemos a decir cuanto más dinero, mejor.
0: Claro, más para el Y food.
1: trajes de fiesta gratis. Que ya no hemos visto que era muy coqueta ¿Qué ella. Que iba a
0: decir yo que no le iban a gustar poco ni nada los trajecitos, claro que sí. Ella que era amante del glamour y de todo esto.
1: sí, sí. Que date cuenta que era cuando... Mmm, que se hacían, la, la, las medias no había y se pintaban la, la raya en la es pierna para, para hacer como si llevaran medias. O sea, sí, que el, que te dicen trajes gratis de fiesta... Eso
0: tenía que ser la bomba. No era
1: moco de pavo, ya, ¿eh? Ya. Mm.
0: Sí, sí, me lo estoy imaginando todo. Bueno, me vino un poco la cabeza mirando a Richardson en la película, pero me la estoy imaginando, glamour absoluto, claro. Sí,
1: sí. Por eso, seguro. entonces... Uh -huh. Ruzat aceptó cuando le dijo la oferta al Morri, pues aceptó inmediatamente y bueno, pues aprendió cómo se desenvolvían las anfitrionas, ya como que se hizo un poco más sofisticada, empezó a fumar, uh -huh. a beber gin tonics, incluso cambió el acento y su voz para que no sonase tan estridente y forzaba un acento como muy, for muy afectado uh -huh. que no dejase ver que venía de la clase obrera. Uh -huh. O sea, ella se volvió, se convirtió totalmente en una, en una anfitriona glamurosa para sí, sí. en el club. Todo su sueldo iba para pagar a sus padres que cuidaban de André, ¿vale? Lo que hemos dicho, mientras ella Entonces estaba ella... en el club, los padres cuidaban uh -huh. y ella les pagaba todo su sueldo, como ella no necesitaba dinero para vivir realmente porque no pagaba alquiler claro. y tenía los vestidos y la comida y todo gratis... Sí el sueldo íntegro, que no debía ser pequeño, iba para los padres que cuidaban a André, pero bueno, tenían también a su caterva de hijos y... Alimenta, y todo ahí claro. Y uh -huh. bueno, pues hemos dicho que ella no necesitaba dinero, pero cuando quería tener algo, algo de dinero propio para ella misma, pues en ocasiones acostaba con algún cliente o con el propio Morri. Uh -huh. Pero bueno, en ocasiones, sí, no quiere decir... No habitual, esto no quiere decir sí. que siempre... No, a ver, no eran prostitutas. Uh -huh. De vez en cuando algún cliente
0: pedía un... te
1: pedía acostarse con alguna de ellas, uh -huh. pero en principio el trabajo no era ese. Ya. ¿Vale? Pongámonos por delante. Eh, también, vamos a ver, eran los años 50. Uh -huh. Básicamente eres una fulana para toda la sociedad.
0: Ya, claro.
1: Pero bueno. Sí, sí,
0: sí. Pero sí. en
1: principio tú solo lo único que tienes que hacer es darles conversación. Esto es como los, los japoneses estos que sí que tienen los... Los bares, estos ¿cómo se llaman? Que va si hay un chico guapo que te da conversación. ¿Qué da conversación? Los hostos. Sí, sí. Los hostos los llaman o algo así.
0: Ajá. Vale, vale, vale. Esto era una versión... Eso lo sigue viendo Japón ahora mismo. Posguerra británica, sí.
1: Claro. Uh -huh. Decíamos, el racionamiento en los años 50 seguía vigente. Que siguió hasta los 60 y pocos, pero hasta los 60. Pero claro, a Ruth no le afectaba. Sí, ella ya. tenía comida, ella tenía sus trajecitos, tenía sus.
0: Sí, sí, sus necesidades, sí, de su con, piso... Resueltas y cubiertas, sí. Uh -huh. A
1: ella no le interesaba llevar una vida de ama de casa pariendo hijos a los que... Es que casi no, no podría alimentar. Uh -huh. O sea, tú imagínate, tú quedándote en casa, venga a parir hijos, que era lo que te decía la sociedad de venga, hay que repoblar. <risa> y tu marido con un, con un sueldo de mierda, pues lo que dices, y tú con ocho hijos y sin poder darles de comer, pues prefiero tener a mi hijo, que lo están cuidando mis padres, y que lleve una buena vida con uh -huh. mi buen sueldo,
0: Efectivamente, sí, sí. Que a mí lo
1: de. Yo me gano la vida a mi manera y nunca paso estrecheces. Uh -huh. Otra cosa eran los daños psicológicos y físicos que tuviese que aguantar. Ya. Claro. Pero claro, querida, quien algo quiere, algo le cuesta. Yeah. Eh, aparte de toda esta domesticidad, ¿no? que era lo que te vendían, de volver, igual que en Estados Unidos, volver a la, a, a la ama de casa, uh -huh. cuidando a tus hijos, tú, tu carrera, tú si hacías una carrera era para buscarte un buen marido, para en uh -huh. vez de buscarte a un vendedor de coches, pues que sea un médico.
0: Claro.
1: sí. Básicamente. Sí, 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 sí. Pero más allá de eso, no, o sea, luego tú... tú Preocupación mayor era casarte y darle hijos, y el que ganase el pan y tú en tu casita... En tu de casa, Paradójicamente, es que sí. los años 50 también fueron la época en la que fue en la que nacieron las, las bombas rubias, ¿no? Uh -huh. Marilyn Monroe, sí. Diana Dors, como hemos dicho antes, sí. Janie Mansfield, uh -huh. que eso era completamente opuesto al ideal de mujer, de la madre, madre, que tenía la sociedad. Sí, sí, sí. Ruth se decoloró el pelo en 1953 uh -huh. y siguió ganándose la vida, pues no con el sexo, bueno, de anfitriona y bueno, esporádicamente pues ¿Cómo? tenía que ganársela prostituyéndose, bueno, con los clientes. Tampoco era una prostituta de, de en... salir a la calle sí, sí, y haciendo tal, la calle, sí. uh
0: -huh. de hacer la calle, vaya. Sí, sí,
1: sí, sí. El corazón roto que había dejado el soldado canadiense. No se había curado. Mm. Y pues imagínate teniendo que ver a hombres babosos todo el santo día en tu trabajo ya. pues como para curarse. Ya te digo. Uf. Ruth decía lo que dijo antes, que no volvería a exponerse al daño emocional nunca más. O eso creía. Mm. Porque poco después conoció a un hombre que cambiaría el curso de su vida. Todavía no hemos llegado aquí. Aquí ha habido hay como cuatro grandes hombres en la vida de Ruth Ellis. Vamos por el segundo. El primero fue el canadiense con familia e hijos. Sí. Aquí llegamos al señor George Ellis, porque a todo esto todavía era Ruth Nelson. Uh -huh. Aquí ya era George Ellis, era un señor, un dentista de 48 años y alcohólico para más señas. Vaya. Conoció a Ruth en el court club, se enamoró hasta las cachas de ella y pues venga a hacerle regalos, a llevársela de viaje... Ruth no estaba enamorada en absoluto, pero qué pasa, pensó que casándose con Ellis podría dejar el trabajo en el club, llevarse a su hijo a vivir con ella de nuevo y bueno, era un dentista, era ¿no? un señor que tenía un buen trabajo, pues aunque no me llama nada la atención la vida de ama de casa, pues mejor esto, ¿no? Que, que seguir trabajando en el club. Claro,
0: una oportunidad de, de escapar de eso y ya un poquito asegurarse el futuro. Sí. sí Entonces,
1: se autoconvenció un poco de que si George dejaba de beber, a lo mejor la relación podía cuajar.
0: Mm.
1: Wishful thinking, pobrecita. Lo que no sabía es que era alcohólico, pero además alcohólico crónico. O Ahí sea, iba a ser difícil que lo dejara. Y que seguía obsesionado con su exmujer. Vaya hombre. Una joyita el señor George ya Ellis. Te digo, ¿eh? qué puntería. Pero como no lo sabía, pues Ruth aceptó la propuesta de matrimonio con la condición de que George buscase ayuda profesional para dejar el alcohol. El 8 de noviembre de 1950, Ruth y George se casaron en el registro civil de Tonbridge. Eh, ya dejó de ser Ruth Nelson para convertirse en Ruth Ellis, como la conocemos ya uh -huh. todo el mundo, ya se, aunque luego se separó de él. Ya ya le quedó, sí, se sí. le quedó se quedó con el, nombre del, con el apellido del marido. Uh -huh. Y el marido entró en una clínica de desintoxicación el día después de la boda. Bueno, o sea que, bueno, por lo menos lo... cumplió con lo prometido sí. a, en, en principio. A principios de 1951. O sea, dos meses, tres después de la boda. Ya. Recordemos que se casaron en noviembre del 50. Sí. Ruth, George y el hijo de, de Ruth, andre uh -huh. se mudaron a una casa de cuatro habitaciones en Southampton. Ella intentó amoldarse a la vida de Emma de casa, dejó de socializar. Uh -huh. Ella, luego muy limpia, dejaba la casa como los chorros del oro. Pero el marido ya volvió a coger la botella. Otra vez, o sea, fantástico. le duró la... Sí. la... abstinencia. Le duró el dejarlo no. dos meses. Y junto al alcohol llegaron las palizas y el maltrato psicológico a su esposa. Vamos. Vamos ah. de, de Guatemala a Guatepeor. Pobre. Primero el padre, luego Morri. ¿Y ahora? Bueno, el, el pobre soldado realmente no le hizo nada más que dejarla embarazada, pero sí. queremos creer que estaba enamorado. Claro,
0: fue, sí, sí. Pero que
1: fue más la madre bueno. de ella la que se opuso a que se casaran que, que el soldado. Pero, pero este... también la dejó destrozada. Claro, es, claro. Ese fue el que la rompió el corazón y. y sí, sería el que ha su vida,
0: seguramente, ¿no? El que nunca podría olvidar, me imagino.
1: Entonces, sí. claro, eh, a pesar de todo, Ruth se quedó embarazada. No sé cómo lograba meterla el borracho, pero bueno. Y su hija Georgina nació el, do el 2 de octubre de 1951 en Londres. Uh -huh. Recordemos que se había mudado a Southampton y la hija ya nace en Londres. ¿Por qué? Porque había echado por patas. Ah. Había huido a Londres tras abandonar a George, ya en avanzado estado de gestación, me parece que de siete meses o algo así, uh -huh. y dejó a Georgina y a André al cargo de su madre y de su hermana Muriel de nuevo, porque George quería que diese a la niña en adopción. Vaya con George, un hijo de puta pero, con todas las letras. Pero
0: ¿por qué? Es que no lo entiendo.
1: Además que es eso, que es como, pero a ti qué más ya. te da, vale, eres un alcohólico, pero bueno, no deja de ser. Una niña, además, hija tuya. Es que,
0: mm. pobre criatura, no sé. Sí, sí, pero bueno,
1: pues, uh -huh.
0: claro. déjale. Uh -huh.
1: Ruth volvió al único trabajo estable que conocía.
0: Otra vez, cuenta. Que
1: era con Morrie. Ah. Y volvió a trabajar como anfitriona, intentando olvidar su matrimonio fallido durante varios años más. Vale. Claro, a ver... Si eh... que no tenía suerte la
0: pobre Ruth, ¿eh? Joder. No,
1: pero aparte, lo de Morrie es una putada, pero era el... Le daba buen dinero y era al final el, el trabajo en el que se desenvolvía mejor. Con lo cual, pues bueno, pues vuelves a malo conocido. Sí. Qué peor por conocer, porque mira, te ha salido mal lo de, bueno, me caso y...
0: Sí, intento seguir una vida de ama de casa respetable y me encuentro con un marido que es, vamos, una joyita. Sí,
1: joder. Entonces, pues mira. Mm.
0: Visto, visto, lo visto,
1: está claro. Más vale malo conocido que, que, que George Ellis por conocer. Bien. En 1953, ya han pasado dos años, Ruth empieza a juntarse con gente diferente. Ya no está en el Court Club, ahora está en un club en, en Mayfair, uh -huh. zona más o menos pija de Londres, para que nos conozcamos. El Court Club estaba en el Soho, uh -huh. o sea, en el Western. Sí, sí. En Mayfair se reunían pues, los entusiastas de los coches y las motos. Hay que tener en cuenta que, en 1953, no tenéis para comer, vais a tener para compraros un coche. Entonces, ¿quiénes tenían... ¿Quiénes podían permitirse un coche? Gente de clase alta.
0: Claro.
1: Aristócratas y gente con pasta. No había más. Sí, sí. Eh, en el club Steering Wheel, ojo al club traducción volante, <risa> Mucho no se comieron la cabeza para poner el nombre al club
0: ¿De qué va el tema? De coches, ya está
1: El volante ¿Podrías haberlo llamado embrague? Pues no, lo han llamado Esto volante. es como peluquería rizos. Pues igual El club steering wheel, el club volante Una amiga de Ruth le presentó Ojo, a Douglas Fairbanks Jr. O sea, estamos hablando de gente...
0: Estamos hablando de gente top, sí, sí. Sí, sí, uh
1: -huh. a varios agentes del MI5. Oh. Imagínate a James Bond ahí. Sí. O sea, que era un... El, aquí nos reímos del volante, pero... pero era un de gente exclusivo. de nivel, sí, sí. Y también le presentó a un tal Desmond Cassen, cuyo destino fue ser conocido como el otro amante de Russell. Aquí Desmond Cassen va a tener mucho peso, y no porque estaba regordete, que también. <risa> <risa> Aunque no conducía profesionalmente, Cassen era un amante de los deportes de motor, uh -huh. como todos los que estaban en el club volante, eh, normal. Era un tipo muy tímido, muy educado, muy callado. Y claro, pues eso a Ruth no le llamó la atención para nada cuando se conocieron. Pero hay él, otro que se enamora de Ruth hasta las trancas. Uh -huh. Y quizá hubiese tenido una oportunidad con ella, de no ser porque pocos días después de conocerla, en el verano de 1953... Ruth tuvo su primer encuentro con, aquí ya sí, David Blakely, mm. que en paz descanse. Yeah.
0: aquí aparece en escena. Aquí
1: ya aparece en escena. Desmond Carson tuvo muy mala suerte, porque, pues eso, si no hubiese sido por el Blakely, igual hubieses tenido una oportunidad, e igual ah, la vida de Ruth hubiese sido diferente, aunque, bueno, no lo sé, ya veremos. Vale, agosto de 1953... Sí. Esto trajo para Ruth dos uh -huh. distracciones, una laboral y otra sentimental. La de no, 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 yo no vuelvo a enamorarme, bla, bla, bla. No
0: quiero que me hagan daño nunca más.
1: Bueno, primero la laboral. Morrie la puso al cargo, o sea, en ese sentido trabajaba bien porque Morrie la tenía en, en alta estima y, oye, le daba trabajos buenos. La puso al cargo de un club directamente, el Little Club. Ah, no ah. se rompía la cabeza. <risa> Estaba en Knightsbridge, barrio pijo de Londres, ¿Sí? donde está Harrods, sí, o sea... Sí, sí, sí. No cualquiera tiene un piso en Knightsbridge. Pues no contento con uno, encima del, del Little Club, uh -huh. que era en un piso, el piso de arriba, se lo dio a Ruth para que viviera en él. Míralo, qué espléndido. A ver, no se lo dio. Bueno, pero Bueno, pero permitió... No pagaba alquiler, sí, quiere sí, decir, ella vivía. Allí. Sí, sí, sí. O sea, estás viviendo... Ojo, cuidado, donde estás viviendo en Londres. Sí, sí. Es como estar aquí en el barrio Salamanca, como quien dice, ya, por ejemplo. Ya, ya. Eh, ¿La distracción sentimental? Pues aquí... Un joven aspirante a piloto de carreras de 24 años, de buena familia, inseguro pero imprudente, llamado David Blakely. Ah, se conocieron, como siempre, pues en el club. Ruth, Ruth estaba ahí en un. en el club con varios pilotos. Uh -huh. Estaba incluido, también estaba Desmond Cassen ahí. ¿Sí? Cuando se fijó en un guapo joven, para ella yo que no le veo nada, que se apoyaba en la barra. Haciendo comentarios despectivos sobre el club, ¿no? Diciendo que era. y sobre sus anfitrionas, que esto era un antro de vicio, mm. que esto es una mierda, que. y tú diciendo, ¿y tú qué haces ahí, gilipollas? Púbete, pues coger a y vete, claro. Pú, vete. Mm. Pú, vete. Pero bueno, Ruth lo que pensó, este imbécil no lo quiero ver nunca más. Ya. Yeah. Normal. O sea, estás en mi club, me estás poniendo verde, me estás poniendo el club a París, púbete. Pues claro. Tú y, y ala, a correr. Pero, cuando se mudó. Al piso de encima del Little Club este. Con los hijos. Esta vez ya se, ya se llevó a los niños a vivir con ella. Mm,
0: ya no estaban con los abuelos.
1: Blakely se hizo miembro del club.
0: Mm.
1: Del Little Club este. ¿Tanto que renegaba? Claro. Volvieron a encontrarse. Y ya saltaron las chispas por parte de los dos.
0: Mm.
1: Aunque los dos hacían los difíciles. esto era un Esto fue un encuentro de estos de amor a primera vista. Bueno, amor. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Eh, David volvió tarde tras tarde al club y a pesar de que Ruth decía ella como siempre, no, 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 yo no siento nada por él yo no me voy a enamorar nunca más un día, cuando cerró el club ¿qué hizo? invitó a Blakely al piso de arriba dos semanas después, David Blakely ya vivía en el piso de Ruth Ellis encima de Little Club
0: ¿esto cuánto tiempo después ya? Do dos, semanas. dos semanas wow o sea, que, vamos, o sea, fulminante. Esto fue...
1: Sí, sí, sí. Total. Qué claro, Morris se había dado cuenta de que había un cierto antagonismo entre Blakely y Desmond Cassen. Mm. porque Cassen era el paga El tercero básicamente. El
0: pobrecito que estaba allí esperando a ver si...
1: Claro. Oh. Enamorado, pero era el pagafantas, yeah. ¿no? Porque ya estaba con Blakely, pues dale a la que te pego todo el día. Estaba,
0: vamos.
1: Y le dio, le dio un toque a Ruth diciéndole que había que tratar a todos los clientes por igual. Ah. Mm -mm. Que a este no le fíes, mm. que hay que hacerle caso a otros clientes, yeah. y yeah. en fin. Céntrate. Eh, Blakely, aquí al principio, pues trataba a Ruth como una reina, pasaba las noches entre semana con ella, y los fines de semana se iba a Penn a correr en las carreras de coches. Uh -huh. Evidentemente no trabajaba. Era un señorito bien, bueno, que también tela, tiene tela la cosa porque... El padre, o sea, la madre estaba, él tenía padrastro, la madre se había casado en segundas nupcias con un tío también de pasta, uh -huh. pero era el hijo de un médico, esto es una parte, no recuerdo muy bien, que había sido eh, acusado y creo que al final le encontraron, o sea, no, no le condenaron, pero le, pero le acusaron de, había dejado preñada a una y lo que hizo fue que abortara.
0: Y tú, perdona, el padre, me estás hablando, el padre de Blakely. El
1: padre de David Blakely. O sea
0: que, vamos, menudo elemento también.
1: Que ya. le dio un abortivo o lo que fuera y por eso evidentemente los abortos ilegales en la época... Sí... Y pues le... Y vamos, que la tía Casi Palma. Joder. O sea, ya venimos de joyita, de sí, familia también. Porque... Y bueno, pues eh, la madre se casó cuando... Bueno, se separaron, luego el padre murió y tal, y la madre se casó en segundas nupcias con otro señor uh -huh. de pasta. ¿De pasta? Sí. Entonces, pues el niño era un niño mimado. Ya. ya venía de una familia más o menos bien, porque siendo el padre médico y tal, sí vale. no pasaban estrecheces, uh -huh. pero luego la madre se casó con un ricachón. Lo cual, Entonces,
0: ya lo que quería lo tenías. ¿no? Pues
1: el niño... Sí vida disipada de clubes y gin tonics y, y, y el, el cochecito el cocherito Leré, que como se llamaba el emperor, me parece, tenía hasta nombre <risa> Fíjate. como el Little Bastard sí, sí,
0: bautizado. vamos, aquí Blakely no podía quejarse
1: entonces bueno, no trabajaba y lo que decíamos, tenía un pequeño problema con el alcohol también
0: 24 añitos, fotos. pues el
1: crío ya se agarraba la barra y, ah, y hacía levantamiento, levantamiento en barra fija sí,
0: sí, 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 sí. <risa> al cual
1: pero bueno, a pesar de que la clase social en la cama no le importaba, en la vida real, pues sí. Mm, porque, las pues no vas a estar de novio con una... Fulanilla. Fulana. Yeah. Por llamarla de alguna manera. Sí. Nunca se llevó a Ruth a Penn por miedo a que su madre y su padrastro la conocieran. Porque no podían relacionarle con una mujer como ella. Sí. Así que incluso desde el inicio de la relación con Ruth, que se supone que en el principio estaban los dos súper enamoriscados mm, ahí de... Pasión, de empaca, los amantes de Teruel. sí. Él jamás, pero ya desde el principio de la relación, jamás dejó de acostarse con otras mujeres.
0: ¿Y esto Ruth lo sabía?
1: Sí, a ver, ella supuestamente también se ha acostado con otros hombres, pero claro, él podía, ella no. Ya. Ella era a trabajo y era una fulana. Claro. En fin, años 50, eras una mujer. Doble
0: moral, sí. Ya veremos. Sí, sí,
1: sí. Ya veremos esto. De hecho, David Blakely llegó a prometerse con una joven de 20 años, de clase alta. Que vivía lejos de Londres. Mm. Claro. Entonces, claro, cuando le visitaba a esta chica, pues procuraba llevarla a sitios así más pijos y mantenerla lejos de sus compañías y, y pues sus noches de borrachera y estas cosas. sus ¿no? Las malas compañías que tenía, que todos los puñeteros días te los pasabas en el Little Club y viviendo por la patilla en casa de Ruth. Pero cuando viene mi novia, mi prometida... La
0: oficial, ay, no. claro, ya. Ajá. Qué puto morro.
1: Así es la vida, sí. la clase también, la clase tiene también mucho que ver, aparte de que ella fuera una mujer, lo de la clase también tiene mucho que ver en, uh -huh. en este en este caso. Sí. Eh, vamos al 8 de marzo, un día de la mujer, pues toma. Eh, 8 de marzo de 1954, Ruth abortó, el niño era de David, que conocía la situación, pero bueno, fue un aborto, a ver, claro... Es que en español, en, en inglés está bien porque distinguen entre miscarriage, que es un aborto natural, natural uh -huh. y una abortion, que es un aborto provocado. Uh -huh. Provocado sí. en el sentido de que tú vas a una clínica y abortas. Bueno, claro. en aquella época no ibas a una clínica. Pero una cosa
0: es perder el Te la de... hacían en una
1: casa con una percha.
0: Sí, sí, sí. O estoy pensando en Veradreika ahora también. ¿Mm? Por ejemplo, ¿te acuerdas sí. así, de la peli de Imelda Stanton también?
1: Porque no... no... No te ibas a un médico como ahora no. que te vas a un hospital con todas las medidas de seguridad. Claro. Ahí eran casa de vete a saber quién, un carnicero. carnicería y pueda, En este caso fue un aborto natural, perdió al niño.
0: Ah, perdió al bebé, vale. Uh
1: -huh. Ese mismo mes conoció a, a los mejores amigos de David, Carol y Anthony Finlater. Y estos se mudaron a Hampstead. Por cierto, Carol había sido amante de David.
0: Mm, vaya, hombre. Círculo, me encanta sí y el
1: Anthony este era como el, el el lo diré el que le arreglaba el coche el que le el mecánico el mecánico yo yo a mí me gusta mucho yo me gasto todo el dinero que tengo en el coche pero no tengo ni puñetera <risa> idea de cómo arreglarlo y contrato un tío para que me lo haga. Claro, si le pasa algo no me preguntes. Contrato a un mecánico para que me lo arregle. Vale, vale, o sea, tenías un
0: mecánico de cabecera, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: y eran pues los mejores amigos, ¿no? Uh -huh. eh, Ruth conocía a, a Anthony del club, pero cuando le presentaron a Carol la versión fue instantánea y mutua. <risa> O sea, encima sabía que había sido amante claro, de él, porque él no se callaba ni una. No se
0: soportaron, claro.
1: Pues maldita la gracia que le hacía Ruth. Pero claro, bueno, claro. nunca se llevó bien con los Finlater. Y eso también... Vamos a quedarnos con el nombre de estos dos, porque estos al final van a tener su... Su protagonismo su también,
0: vale. Pues lo recordamos, entonces.
1: Aquí es que hay mucha gente. Yo voy nombrando mucha gente, pero luego van a volver. Sí, sí, ¿vale? sí. Desmond Cassen, quedaos con él y quedados con los Finlater. Con
0: los
1: Finlater, sí, sí, sí. Esta Mientras tanto, Little Club iba como la seda. Otra cosa no, pero la tía ¿Cómo? trabajaba muy bien. Ruth empezó a dar fiestas los domingos por la tarde, que también atraía a una clientela más variada. Uh -huh. Y ahí siempre estaba Pagafantas Cousin. Ay. Desmond Pagafantas Cousin.
0: <risa> Inasequible al <el> desaliento. <risa>
1: Ay, de verdad, ¿eh? También la trataba como una reina, la colmaba de regalos. Y, lo más importante, este le daba su apoyo en todo lo que necesitara. Mm. Que necesitaba dinero. Que necesitaba que la llevasen en algún sitio. Estaba ahí. Pagafantas. O sea, lo que es un sí, pagafantas. Sí, sí, sí.
0: pobrecito ahí el pie el cañón.
1: Mientras tanto, David cada día se volvía más celoso. Hola.
0: Bueno, pues anda que puedes hablar. Sí. Y
1: también mmm, más alcohólico. Y menospreciaba a Ruth en el club delante de los clientes. Empezamos ¿Sí? con el matrato psicológico. Ay, de verdad. Mayo de 1954. ¿Quién aparece en la puerta de Ruth? El señor George Ellis.
0: Bueno,
1: qué me dices? Nos acordamos de él, sí, el marido alcohólico, marido, cabrón, que quería dar a la niña en adopción. Sí, sí, sí. Pues aquí, alcohólico anónimo, no, borracho reconocido, pues aquí, con todo su papo, el señor Ellis, le acusó a Ruth de ser una mala madre. Ja. Y de que el piso, encima de un club nocturno, pues no era lugar para criar a su hija. A buenas horas, ¿te acuerdas? Es como... Tío, si la has querido dar en adopción, ¿qué más te da donde la tenga? A ver, es evidente que no es el mejor sitio para criar a tus hijos, pero por lo menos pero, oye, se ocupa de ellos. Por eso que tan a los tiros en la calle. Efectivamente. Andrea ya iba al colegio, pero claro, Georgina no tenía todavía tres años. Y como Ruth no ganaba lo suficiente para pagar una niñera, porque no olvidemos que ella, al final, en este caso, no le pagaba alquiler, pero bueno, ya no tenía las las eh, necesidades cubiertas como tenía al principio. Sí, sí, sí. Pues aceptó el trato de George, la pobre. Eh, unos amigos suyos ricos, de, de George, cuidarían uh -huh. a la niña como si fuera suya. Pero Ruth le vetó la posibilidad de adopción. Bien. Ahí dijo, no, mi niña es mía.
0: Uh -huh.
1: eh, lo hago por su bienestar. Me quedo con André, que bueno, que al fin y al cabo va al colegio y ya pues el crío ya tiene que tenía diez añitos ya. Sí, claro.
0: Sí, Entonces... Sí.
1: Ya, bueno, no es lo mismo que una cría que no tiene tres años todavía. Entonces, bueno, acepto pero vamos, que me vengas tú a dar lecciones de moral, sí, cabrón. y de
0: cómo ser una buena madre, pues la verdad que tiene... tiene ya me dirás. Tiene sí.
1: Esto fue en mayo. En junio, aquí ya empieza la debacle total. Mm. Desde, que, desde el, el aborto en marzo y conocer a los Finlater y tal, aquí ya vamos, cuesta abajo y sin frenos. La pobre mujer, yo no sé cómo aguantó. Vale. En junio, David se da cuenta de que ha gastado casi toda la fortuna que heredó de su padre... En el coche de la de los cojones, en el Emperor. Vamos. El padrastro dijo: aquí se corta el grifo. Claro. Se negó a darle más dinero, por lo que Ruth le permitió vivir en su piso gratis, beber gratis en el Little Club. Morrie se puso como una hidra. Era mi siguiente
0: pregunta. Cuando se enteró Morrie de esto, vamos, me no tuvo que hacer de puñetera gracia.
1: Pues se puso como una hidra y claro, empezó a cobrarle a Ruth por el alquiler del piso. Antes estaba viviendo gratis. Ahora le empezó a cobrar el alquiler. Oye, te traes aquí a tu, pues, a tu novio. Ahora te pago el pues, No, yo, yo, yo te pago la casa para ti y para tu hijo. No. Al novio, si quiere que se lo pague. Ya. Ella le pidió a David que le ayudase. Claro. Pero, claro, el Pero es que dinero que le coche... echaba en las manos, se lo fundía en el coche. Y lo, y lo poco que le llegara se iba para el coche. O sea, estaba convencido de que el Emperor Este le iba a convertir en un gran piloto de carreras. De hecho, se marchó a las 24 horas de Le Mans. Ojo, tu cuidado, que, que este era a nivel usuario y se venía muy arriba, pero muy fácilmente. Se vino muy porque ella muy sí arriba. había sí, le había visto correr, pero decía, nunca le había visto ganar. Y aquí, pues, me voy a los 24 horas de Le Mans como si fuera aquí Fernando Alonso. A ver, David, <ríe> relaja un poquito, echa el freno madaleno porque, porque no. Pues ahí que se fue, se fue a Francia y ahí le, le envió una postal así como muy amorosa a Ruth el 11 de junio diciendo que en tres días te veo, cariño. Uh -huh. Ruth había planeado una fiesta de cumpleaños sorpresa para David que era el 17 de junio. ¿Tú apareciste? Porque David no. No tuvo noticias de él. Aparte, ya no de no aparecer, sino de, de nada, de, de no ventana. saber nada de él. Sí, sí, sí. Bueno, pues el único que se llevó la sorpresa de cumpleaños fue, aquí paga Fantas, oh. a quien Ruth, despechada, invitó a su casa para acostarse con él. Ay, por
0: fin. Por fin. vaya tú Fíjate, aunque fuese de rebote, pero bueno, por lo menos, oye, el Desmond... Yeah,
1: pero eso, al final, consecuencias. fue casi... Trajo consecuencias sino buenas. Claro, las constantes infidelidades de David, el no haber vuelto a tiempo para la fiesta que le tenía preparada, pues había sido una humillación terrible sí. para ella. La relación ya estaba en una espiral sí. de la que no podía salir nada bueno. Uh -huh. o sea, aquí ya, ya hemos dicho que va cuesta abajo y sin frenos, sí, sí, pero sí. todavía puede ir a peor. Ella, a pesar de que estaba constantemente diciendo que no, que no estoy enamorada de, de David, que no le amo, que bueno lo uh -huh. no de siempre, yeah. estaba totalmente sometida a él. David era un viva la vida, sin oficio ni beneficio, se aprovechaba de Ruth y su debilidad a su antojo. Pero de nuevo, un cóctel de celos mutuos, infidelidades y alcoholismo dio paso primero a las discusiones y más tarde a las palizas, como con George Ellis. Ay, oh, Dios mío,
0: pobre mujer, qué ciclos infidios, de
1: verdad ¿eh? pero lo, lo jodido es que de este sí que estaba enamorada porque George Ellis había sido como bueno me caso con él por interés te quiero Andrés por no, interés papá, te quiero George no. y bueno si dejas el alcohol a lo mejor esto cuaja aunque no me gustas nada pero bueno pero es que este de este sí que estaba estaba perdida. por bueno, lo cual era, era
0: todavía más trágico, si sí, sí
1: puede ser incluso. Ya. Que, al contrario que con las palizas de George Ellis, que a la mínima cogió, y se fue al, cogió a los niños y se fue a Londres, bueno, cogió al niño, la niña la llevaba todavía <risa> dentro, dentro. <risa> eh, las palizas de Blake las resistía y ella le quitaba hierro al asunto. Ah, bueno, estaba estaba un poco borracho, nah, le, le provoqué, lo típico que dice una, sí, es culpa mía. una víctima de violencia sí. doméstica. sí, sí,
0: sí, sí total.
1: Y de hecho, cuando pongamos las fotos en el blog o en el Instagram, hay fotos en las que se le ven moratones en los brazos. Oh. Se lo ves claramente, el moratón, de un agarrón o algo así. Oh. Y también decían no que, como que cuando la veían que era como muy chavacana porque llevaba un montón de maquillaje, claro, llevaba un montón de maquillaje porque a lo mejor tenía un ojo negro. Un ojo morado. Sí, 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 sí. Me callo, a un kilo de maquillaje la tía encima. Para
0: tapar el moratón, ahí. Vaya, por Dios. Bueno.
1: Estaba eso completamente alienada mm. por el aquí sí, el un... piloto de carreras del mm. año.
0: Sí, sí, dependencia psicológica, emocional, abusos.
1: Además de es que, a pesar de ser la persona, por ejemplo, que menos dinero podía darle, Rus era la que más le ayudaba financieramente. Mm -hmm. Que era como, pero a ver si estás viendo que no tiene que ya el morri te está cobrando un alquiler, que sí. te, tampoco ganas tanto, que, te está exprimiendo y que este cabrón si este lo está gastando sí. en el coche, claro. pues era la única que le ayudaba. Si es que Aproximadamente encima. en octubre de 1954, ya la violencia física y psicológica hacia Ruth ya se volvió constante. Al principio era alguna borrachera, de vez en cuando se me escapa la mano, uh -huh. alguna discusión, ahora ya... Pero además, eso, física y psicológica, no solamente eran palizas, era que la humillaba y la despreciaba constantemente delante de clientes, delante de su hijo, delante de quien fuera. Y a pesar de los consejos de sus amigos y conocidos, Ruth se negaba a ir a un hospital, pese a tener el cuerpo completamente lleno de moratones y heridas. Bueno, es que hubo, un, hubo una de estas que llegó a romperle un tobillo. Es
0: terrorífico esto, ¿eh? Dios mío. Es
1: terrorífico. Y claro, también David había entrado en una espiral de alcoholismo, uh -huh. que ya no solamente se peleaba con Ruth, sino también con los clientes. Eh, ella empezó a fumar muchísimo decían que hasta 50 cigarrillos al día o sea, tú imagínate sí. las peleas con David eran constantes porque es que normalmente llegaba borracho a las 7 de la tarde y seguía bebiendo entonces cuando se ponía así se volvía agresivo y buscaba pelea con todo el mundo
0: sí, esto era ya un bucle con... daba sí, igual sí, que fuera sí. un... sí, sí, agresivo sí, sí, sí.
1: ¿quién se cansó? <susurra> Morrie Morris Conley así que Ruth se tuvo que ir del piso de arriba y también dejó el trabajo en el Little Club, porque ya Morrie pues, se cansó de estar pagando aquí las borracheras de este cabrón. Y eh, pues el 7 de diciembre de 1953 pidió ayuda una vez más a Pagafantas, a Desmond Cassen uh -huh. quien le dijo que se mudase con André a su piso. O
0: sea, desahuciada y despedida, y claro, no le queda otra que recurrir aquí al pobre...
1: Uh -huh. Y él la ayuda, el, y, y él tar... se, lleva, sí. se la lleva a ella y al niño a su piso... Pero Ruth seguía viéndose con David.
0: Ay, chica, de verdad. Eh. Ay, es que, esta, es que esta estas situaciones, estas historias son terribles.
1: Eh. Claro, lo que decía ella, ¿no? Que aunque nos peleemos y me pegue, no puedo separarme de él.
0: Ay.
1: Y él le dedicaba a ella unas palabras similares, ¿no? De, daría lo que fuera por alejarme de ella, pero en cuanto nos vemos, todo empieza a atar, eh. Ni contigo ni sentía. Aquí los amantes de Teruel. Sí,
0: sí. Qué cosa más tóxica, más terrorífica,
1: sí. Principios de enero de 1955... Se, re, se reconcilian por enésima vez, aquí esto es como nos dejamos y nos volvemos a, a resultar constantemente, sí. Ruth seguía viviendo en casa de Desmond Cassen, uh -huh. se desvivía por hacer que la relación con Blakely funcionara y ya llegó al punto de que intentaba destruir las barreras de clase, que eso era infranqueable, pero ella... Se había apuntado hasta clases de francés. Ay, pobrecita. Para ver si, si así conseguía que le presentara a la madre, poder llegar ahí a la uh -huh. sociedad. También daba clases como de... Para ser modelo, bueno. Quería tener un barniz. Ella lo intentaba. Y sí, se daba
0: una capita así como refinamiento, ¿no? Aquí
1: no. lo único que se consiguiendo eran huesos rotos y ojos morados.
0: Qué pena era que no, no. no fuese capaz de ver en ningún momento que eso era su destrucción. De es que,
1: hombre, ya tenía... Bueno... La mala suerte de acabar siempre con hombres... Sí, muy,
0: muy poco recomendable. Con
1: tendencias... Mm. Sí. A ver, bueno, podías encontrar de todo, porque Desmond Castle realmente era... era... bueno y se
0: portaba bien La ella. trataba bien. Sí.
1: Pero claro, te mola más el chico malo ahí, mm. guapo, piloto... Sí, el niño bien. Que el otro que... Sí, sí, con la tontería. Entonces, bueno.
0: Estaba en casa entonces, había mudado a casa de Desmond. Estaba
1: en casa de Desmond Cassen y el 8 de febrero, ya estamos en 1955, ya nos acercamos aquí al final. Uh -huh. chun, chun, chun. Ruth cogió un taxi hasta Egerton Gardens, en Kensington. Uh -huh. Seguimos más o menos en un barrio bien. ¿Sí? Cerca del Little Club. Y alquiló una habitación para ella y su marido, entre comillas, David Blakely. Uh -huh. La relación ya estaba rota irreversiblemente. Pero ni Ruth ni David estaban listos para dejarlo aquí, ni contigo ni sin ti. Ya. Los dos estaban tomando medicación para los nervios. Estaban ya matándose lentamente el uno al otro. O sea, es que no... Era una destrucción. Ya. Es el perro del hortelano ah, total, sí, sí. Sí, sí. A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, a Amy Winehouse. Y al cabrón de Blake.
0: Ay, sí, Dios mío, es verdad. Que también fue... Sí, sí, sí. Otra. Y el padre
1: de ella también era un hijo de puta. Sí, pues oye, está, lo lo está
0: bien Lo malo es que paradismo. la pobre Amy no... Sí, 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 sí.
1: La pobre Amy no tuvo la... Bueno, en fin, dejémoslo. Sí, sí. No, no, no hizo lo que hizo Ruth, pero bueno. sí. sí. Intentó salir, por lo bueno, menos. Cuando estaba intentando
0: salir, sí. sí verdad. Aquí Ruth estaba ya atrapada irremediablemente ¿no? en, esta, en esta obsesión loca. En esta y también
1: estamos en los años 50, es que no. no es lo mismo. Sí, una situación muy diferente. Y no, esta no tenía dinero. Y... Pero sí. bueno, ella, ella decía que no sé si le amo o me estoy volviendo loca directamente. Sin embargo, pues intentaba seguir con su vida a pesar de las idas y venidas aquí con, con el señor David Blakely. Uh -huh. Lo que te he dicho, tomaba clases de francés. El 7 de marzo empezó un curso de tres semanas pagado por Desmond para ser modelo. Ella seguía queriendo ganarse el pan. Sí. A pesar de estar viviendo de Desmond en que podría haber cogido la vía fácil casarse con él sí. y vivir de las rentas uh -huh. con un tío que además le trataba bien, pues ella quería ganarse su pan y, bueno, pues o sea, por mis santos huevos que yo, que yo voy a estar con David Blakely. En fin, al poco tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo de Blakely. Porque Desmond yo creo que mojó el churro una vez y ya. Recordando cómo reaccionó Blakely a la noticia, abro comillas, al principio fue muy considerado, pero después cambió y empezó a decir cosas como, bueno, lo único que puedo permitirme son unos siete chelines a la semana. vamos no me cargo. Pocos días después, Ruth y David, que estaban otra vez arrejuntados, volvían a pelear y que estuviese embarazada, pues a él le daba un poco lo le mismo. Importaba y a la hora de usar los puños, pues tampoco. Eh, Ruth perdió el bebé. No se sabe si fue un aborto provocado por una paliza o fue a abortar. Pero parece que Blakely sí que le había dado puñetazos en el vientre. Mm,
0: madre de
1: Dios, qué cabrón. Así que no queda muy claro si realmente perdió al bebé por la paliza o por lo que fuera. O, o aunque le hubiese pegado la paliza, el niño seguía vivo y fue a abortar. No se sabe, el caso es que el niño desapareció. Este fue vale, este para que nos entendamos. Era el
0: segundo bebé de Blakely que perdía o... Bueno, que sí, perdía o... o fuera, sí, sí, sí. sí, sí. Uf, Dios mío.
1: En abril las cosas seguían igual. Hicieron planes para Semana Santa, fueron al cine el Jueves Santo y, bueno, David tenía que correr en Goodwood el lunes de Pascua. Así que, bueno, pues él iba a pasar el fin de semana trabajando en el coche. Uh -huh. El Viernes Santo, a las 10 de la mañana, según Fuentes, tras una pelea en el club, volante, <risa> que acabó con un puñetazo en la cara de Ruth, David se marchó de la habitación de Ruth en Egerton Gardens, esa que en la que se fue a la vivir día, día. con el niño y sí. con su supuesto marido. Ya había dejado la casa de Desmond Cassen y había cogido... Sí. Y aquí el, el, el chupóptero se había ido a vivir con ella. Bueno, David se marchó y prometió que volvería antes de las 8 de la tarde. A Ruth llamó a Desmond diciéndole que tenía el día libre, total que se fueron a comer al piso de Desmond Cassen, después llevaron a André a ver una película... En un cine en Piccadilly Circus. Uh -huh. Y después Cassen les llevó a casa, aquí a Egerton Gardens, y se fue a, unos, a ver a unos amigos. Ruth aún tenía tiempo para prepararse para ver a David a las 8. Pero, sorpresa, David no apareció.
0: Vaya.
1: Ella también se puso como una hidra, se fue a casa de los Finlater, donde David estaba durmiendo en el sofá. Ya que Carol Finlater le había aconsejado dejar a Ruth de una vez por todas. Mm. Aquí los amigos, que no la podían ver ni en pintura,
0: Carol, sí. ah. esto
1: a Ruth le sentó como un tiro.
0: Claro.
1: Porque en su cabeza ya los, sus peores enemigos habían ganado la batalla. Claro, claro. En ese momento ya sintió por primera vez un impulso asesino de yo me los cargo a todos estos.
0: Ya Yo se cruzó ahí la, la furia, sí, sí.
1: Esto fue el Viernes Santo, ¿vale? Domingo de Pascua, 10 de abril de 1955. Uh -huh. eh, Ruth vuelve a pasar el día con André, con el hijo, y con Desmond Cassen. Cassen en su declaración, dijo que dejó a Ruth y a André en Egerton Gardens a eso de las 7 de la tarde y que no había vuelto a ver a Ruth. Una vez en casa... André se lavó, se puso el pijama, empezó a leer un cómic. Uh -huh. Recordaba que su madre se había cambiado y que vestía totalmente de negro. Se acercó a él, sí. oliendo a perfume y maquillaje, y le dio un beso de buenas noches. Le dijo que no tardaría en volver uh -huh. y André no volvió a ver a su madre nunca más. Uh -huh. André, por cierto, se suicidó cuando tenía 37 años porque bueno, decía que esa noche se había acabado su vida. Pasó de ser un niño de 10 años feliz a ser un una persona totalmente depresiva y bueno, al final acabó suicidándose qué
0: tristeza, otra vida agota también otro daño colateral de toda esta historia tan
1: triste colateral sí, sí. y casi el peor de todos, el pobre crío bueno eh, Ruth cogió un taxi entre comillas, porque resulta que Desmond Casen entre sus coches tenía un taxi mm. yo lo dejo ahí y fue hasta la casa de los Finlater en Hampstead, y ahí se quedó a ver si, eh, porque estaban como de fiesta poco después, David y un amigo salieron a comprar tabaco. <risa> Aquí se cumple lo de salió por tabaco y no volvió, perdón. <risa> sí. Salieron a comprar tabaco y más alcohol. Se dirigieron al pub Magdala Tavern. Y antes de comprar nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir bebiendo, porque como sabemos que tenía un problema, ya iban finos de casa, pero bueno, vamos a seguir bebiendo y luego pillamos unas cervezas, pillamos el tabaco y ya nos vamos a sí, no vamos para casa. Nos seguimos tajando para no perderle a. <risa> Sí. Es que sí, para, para que no baje, no que no oh. pare la fiesta. Ruth le siguió en el taxi, con, entre comillas, hasta el pub y de vez en cuando se asomaba a la ventana. no Decían los que estaban en el pub que de vez en cuando venía una cabeza rubia así a asomarse para ver si el otro seguía en la barra. Sí,
0: allí.
1: Y seguía en la barra bebiendo. Ah. Alrededor de las nueve y media de la noche, Blakely y su amigo Clive salieron del pub y mientras David Blakely buscaba las llaves de su coche, tú imagínate cómo iba también ya cocidito madrileño, sí, ¿no? Ruth se le acercó, sacó de su bolso una pistola de calibre 38, una, una Smith Wesson de la guerra, ahí lo dejo, y disparó seis veces a su amante. Seis veces. La primera bala, seis veces. O sea, lo que es el... Sí, sí, todo El cargador, el cargador entero. Tenía seis tiros esa pistola, pues seis tiros que, que disparó. La primera bala no le dio, Así que Blakely comenzó a correr alrededor del coche perseguido por Ruth. No me preguntes por qué. Voy a ser cruel, pero a mí me, me, me lo imagino con la música de Benigit. <risas> sí. Perdón.
0: Visto, eh, sí, si lo descont descontextualizas, hasta pues, cómico. La escena es sí, sí, absurda y totalmente...
1: Pero bueno, mm. la primera bala no le dio, la segunda ya la alcanzó. Blakely cayó al suelo y ahí Ruth se puso encima de él y le disparó tres veces más. El último disparo rebotó y le dio a una pobre señora que pasaba por allí. Fue una herida leve en un dedo. Ah. Pero bueno, rebotó y la pobre señora, sin comerlo ni beberlo, además que era una señora mayor que iba por ahí con el marido, le rebotó una bala y le dio nada, una herida en un dedo, no pasó más. Bueno.
0: Pero vamos, que a David <risa> le dio y le dio con ganas, ¿eh? Descargó toda la furia. Sí, 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 se tenía. puso...
1: Sí. O sea, cuando se cayó al suelo, se puso de pie a su lado y pum, 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 y eso, uh -huh. cuatro tiros. O sea, vamos con toda la mala leche del mundo sí, sí, entonces después de esto Ruth se llevó la pistola a la sien y puso el dedo en el gatillo pero no pudo disparar después de todo esto ella, Ellis, que estaba en shock le dijo a Clive, al amigo este que había ido a por tabaco y atajarse uh -huh. con David que llamase a la policía Lo dijo ella. Eso? fue arrestada inmediatamente sí, sí, sí uh -huh. fue arrestada inmediatamente y solo repetía soy culpable, estoy muy confusa el cuerpo de Blakely se trasladó al hospital, pero bueno, murió debido a los múltiples disparos, pero ya no se podía hacer nada con él. Sí. O sea, llegó vivo al hospital, pero, pero sí. duró nada y menos. O sea, cuatro disparos a bocajarro. Pues, que sí. ya, ya, ya. Ya en comisaría, pues Ruth confesó todo, que todo había empezado dos años antes, cuando conoció a David en el Little Club en Knightsbridge a pesar de que seguía en shock porque volvía a repetir lo de estoy muy confusa, estoy muy confusa, uh -huh. y que su testimonio era más una historia, parecía que estaba contando una historia, no daba fechas concretas, no había pruebas. Por ejemplo, ¿dónde había sacado el arma? O sea, un arma que, que es una, un arma americana que habían traído, que las tenían los soldados uh -huh. en Sudáfrica durante la guerra. ¿Sí? ¿Adivina quién había estado de soldado en Sudáfrica durante uh -huh. la guerra? Es sí. ¿De dónde sacaste un arma así? no yeah. Entonces, ella no Era como un, una confesión de tres páginas, además, como súper corta sí. y como todo muy vago. Muy
0: confuso y deslavazado, ¿no? Tenía mucho, mucho sentido la historia. Y
1: claro, por supuesto, eh, no mencionó en ningún momento los malos tratos a los que la sometió Blake Luder durante todos los años que estuvieron juntos. O sea, ella estaba totalmente en estado de shock. Fue como, sí, mira, lo he matado. O sea, ella misma fue la que dijo, llama a la policía, sí. soy culpable. Sí, sí. Ella dijo, soy culpable, estoy muy confusa uh -huh. y eso lo he pegado los cuatro tiros y todo lo que quieras. Pero era todo como... Sabes, Pero la policía en ningún momento tampoco pidió fechas concretas, de dónde ha sacado el arma, eh, dónde ha cogido el taxi. Porque de esas, sí, sí, sí. Esa es otra cosa, lo del taxi, que todos los taxis eh, tenían línea directa con la policía. Uh -huh. Porque incluso si perdías un paraguas, el taxi lo primero que hacía era llevárselo a la policía. <risa> Objetos <risa> perdidos. Con lo cual, un taxi que te lleva a casa de unos y luego te lleva siguiendo a un coche a un pub donde le pegas cuatro tiros y ese taxi no aparece por ninguna parte, es todo muy raro, ¿no? Yeah. Pero bueno, la policía... No, sin embargo, oye, no les pareció tía, extraño todo eso, ni
0: quisieron indagar más en la historia, ni no sé.
1: Nada. Sí. Oye, ha dicho que es culpable, pues culpable es. La trasladaron a la prisión de Holloway, a la de esta de Hampstead, donde uh -huh. la ejecutaron. También interrogó a Desmond Cassen, pero en ningún momento fue considerado sospechoso, a pesar de que su testimonio fue tan vago o más que el de Ruth. Vamos. Y bueno, parece ser que ella omitió detalles para proteger a Kasen, aunque el arma con el que se cometió el crimen pues seguramente le pertenecía a él. Yeah. Por eso decía que sí muy bueno... Pero luego... La... Vestruz, cuando la cosa ya, se pone fea. Ya, ya,
0: le comería la cabeza también, pero a la hora de la verdad luego, sí.
1: O sea, ahí sí. ya... Yo aquí sí. no tengo nada que ver. Ya en Holloway, en la, en la cárcel, Ruth fue examinada por un médico y por diversos psiquiatras durante su estancia. Ella parecía ya estaba como muy tranquila, uh -huh. se pasaba los días leyendo, haciendo puzzles, estaba como... Como ida. Como no, no catatónica, pero... Que no era mucho con ella. Como muy existida. rara, ¿no? Como sí. muy tranquila. Uh -huh. Ella siempre repetía que era culpable, que no quería declararse inocente a, a pesar de que sabía que la podían condenar a muerte, uh -huh. ya que quería volver a estar con David.
0: Ay, Dios
1: Quiero Dios. morir porque David era el amor de mi vida. Claro, en aquella época los psiquiatras no se dieron cuenta de que Ruth seguía en estado de shock. Que su estado mental estaba como disociado y uh -huh. por eso es su declaración a la policía sí. y en el juicio incluso parecía tan fría. Ya, porque ya, estaba ya, ya. como sí, sí, semicatatónica. Es una cosa que ahora se sabe, uh -huh. pero en los años 50, pues sí, sí, sí. blanco sí, y en sí, botella. Había... La tía la ha pagado cuatro tiros y es claro, verdad. Claro, pero, pero y sí. es verdad, sí, porque actuando ella la ha matado.
0: en una especie como de realidad paralela de la que luego ella se desconectó por completo. Sí.
1: Entonces pues lo tenemos fácil ella ha confesado y es verdad que la gente la ha visto hay testigos de que le ha pegado cuatro tiros y lo ha matado qué más quieres pues para qué nos vamos a complicar más
0: claro sí sí, sí.
1: Ah, entonces claro se la juzgó pero en 1955 lo que decíamos eso ahora los psiquiatras o los psicólogos lo saben uh -huh. pero de aquella uh -huh. pues parecía una tía fría y calculadora yes. de hecho lo pone en la en la declaración de bueno, en, en, los, en los informes de los psiquiatras y en, y en la declaración, y creo que incluso uno de los, el, incluso el, el fiscal lo dijo, ¿no? De una asesina a sangre fría.
0: Sí.
1: Pero porque ella estaba todavía en un estado de shock, o sea, ella no estaba bien de la cabeza. Sí, sí, ella sí. Ella estaba
0: sí. Interpretaron una realidad que no, no, era, no era así. Claro,
1: cuando se la juzgó, en 1955, solo había cuatro defensas contra un cargo de asesinato. La primera era locura, y los doctores que examinaron a Ruth dijeron que no podía tenerse a ella porque es lo que no estaba... Lo que dices, estaba muy tranquila, haciendo sus puzzles, todo, leyendo sus libros, tal.
0: Descartaron.
1: Defensa propia, que también la descartaron porque justo cuando le mató, David no la estaba maltratando, al menos físicamente.
0: Claro.
1: Para una vez que no la pega.
0: Sí. Sí, sí. Pruebas
1: de que la acusada no había cometido el delito, pues eso era imposible. Pero estaba
0: claro que había sido ella, o sea que por aquí no podía tampoco. Que había sido
1: ella. Y provocación, que se definía como una pérdida repentina y temporal de autocontrol que haría que el acusado estuviese bajo la influencia de la pasión y no pudiese controlar sus instintos. Ojo a esto, que esto es una ley que me parece que venía del siglo XVII, de 1600 y pico, uh -huh. de cuando se hacían los duelos... Ah,
0: no. Ya, ya, ya. Sí, sí,
1: sí. Que era como pues en un duelo, que todavía tienes la sangre caliente. Sí, estás como ¿no? entonces, ahí... Ha sido una provocación, entonces te he matado en un duelo, pero ha sido por provocación, porque tú me has provocado a un duelo y como la sangre está caliente, de ahí lo contrario de a sangre fría. Ah, vale,
0: vale, 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 qué interesante esto. O sea, que es
1: una ley del año catapún chin chin. Y en esos
0: casos sí que se aplicaba, bueno, ¿no? Para, era como si hiciéramos un, un eximente o era... sí... Si, te, si tú te batías en duelo con alguien y ese alguien eh, resultaba muerto, tú podías decir, no, es que en ese momento estaba yo calentito. Bueno, ha sido provocación. Sí, 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 sí. Ah, qué uh -huh. interesante. Tenía la sangre caliente. Sí, sí, qué interesante esto. Sí. Para
1: los abogados de Ruth, ¿cuál era la mejor baza? La provocación claro. era la única que podías, sí,
0: agarrar, claro.
1: que podías hacer para cambiar el veredicto de asesinato a uno de homicidio. O que al menos Ruth no recibiera la pena de muerte. Ya no nos estamos poniendo en, en lo peor pero el juez del el juez ¿cómo se ah no no era el juez perdón el, el era el, el, el fiscal el que se llamaba Christmas no sé cuánto, se llamaba Navidad el señor el fiscal no, juez, se llamaba no, no Christmas <risas> Christmas se llamaba el señor no me acuerdo el apellido pero el nombre era Christmas el juez no permitió al abogado de Ellis uh -huh. usar la defensa de la provocación ¿por qué? Le hizo la Pascua
0: <risa> malísimo es que no habíamos metido ningún
1: sistema ¿no? la pascua se la hicieron a, a David Blakely que también fue en Semana Santa cuando le mataron <risa> perdón Dios mío
0: pobre pobre Ruth. ¿qué pasa?
1: que la defensa está de, de provocación si por ejemplo tú pillabas a tu marido en la cama con otra y los matabas en el acto servía uh -huh. ¿por qué? porque era como un duelo se te había calentado la sangre claro. Y le habías pegado cuatro tiros a tu marido porque le habías pillado en la cama con otro. Pero, o a tu mujer con otro. Pero en la calle como que no colaba, ¿no? Pero claro, por violencia doméstica no valía. Ya. O sea, que te hubiese estado machacando durante eso años, tanto física como psicológicamente, sí. no era provocación. Sí, sí,
0: eso iba dentro del contrato, como quien dice.
1: Ya. Claro. En 1955, lo que llaman responsabilidad reducida, reducida aún no existía como término legal. O sea, la violencia que David Blakely... Uh -huh. Había ejercido sobre Ruth durante los últimos 18 meses, además de las constantes infidelidades y el abuso emocional al que la sometió, no tuvieron ningún tipo de repercusión en el juicio.
0: Pero ella en algún momento eh, declaró o dijo algo sobre todo eso, que sus abogados lo sabían, pudieron usarlo para su defensa... El
1: abogado sí, uh -huh. el abogado sí que lo sabía y sí que lo dijo, pero... Luego, por ejemplo, cuando interrogaron a Desmond Cassen o cuando la interrogaron a ella, porque hay, es una cosa como muy rara, porque está el abogado, que es el que prepara el caso, y luego está el barrister, que es el que lo defiende en el, en el juzgado. No sé cómo se llama, alguna abogada en la sala, que nos explique cómo va esto, no sé si en España van igual que en, que en Inglaterra, pero entonces, claro, el que prepara el caso sí que dijo que sí que hicieran la, el, el interrogatorio este, bueno, que no sé cómo se dice, contrainterrogatorio, como uh -huh. se diga, bueno, que cuando interrogasen a Desmond Kassen, que le preguntasen por el tema de, de las palizas ¿Sí? y eso. ¿Sí? Y el abogado en el juicio se, lo pasó un poco por el forro ah. del, de la peluca. Ya. Entonces, y Ruth, cuando mmm, dio el testimonio, es lo que decimos, estaba en un estado como catatónico y por eso la bueno... Sí, por lo visto, cuando subió al estrado, eh, se oyeron gritos de fulana rubia y cosas así. Y claro, ya estaba en shock anafiláctico, ya estaba medio ida. Y por eso también los periódicos y todo el mundo decía que era pues una asesina sangre fría, sí. que la tía no había mostrado emoción ninguna. No
0: reaccionaba ni nada de esto, claro. claro,
1: claro. Entonces, Entonces sí. es que estamos hablando de una época que es una cosa que me llamó mucho la atención, mm -hmm. que... ¿Era legal que tu marido te violase?
0: No se contemplaba la violación dentro del matrimonio. No, no, no se entendía.
1: No, no era, no, o sea, no, no, era, no era delito. No
0: existía como delito. Muy bien. Si o sea, aquí Manolo venía
1: borracho y le daba por violarte, sí, es tu marido. Está, Aguántate.
0: Es terrorífico pensar todas estas cosas y que no, no, no estamos hablando de hace tanto tiempo tampoco.
1: Claro. Y luego, eh, pues claro, ya los abogados evidentemente ya se había declarado culpable. Era evidente que era culpable porque sí porque le mató bueno, vamos a ver algún... aquí no estamos claro, diciendo era algún... bueno, era material
0: pero bueno había que luego claro eh, le
1: pegó cuatro tiros sí. y se cargó a David Blake una Eso defensa, está más claro que el agua.
0: como Dios manda hubiese jugado las cartas sus cartas de otra manera claro ahí había un historial clarísimo de abusos de maltratos de manipulación de humillaciones de vejaciones y ya no estoy hablando del historial psicológico y anterior a que conociese a Blakely, de la pobre Ruth, pero solamente con toda esa historia que nos has narrado de esta relación tóxica, vamos, cualquier abogado medianamente decente hoy en día, pff, vamos, sí sí, quiero creer. Claro, pero también era, creer. era la época que era. Sí, por supuesto, claro, y además lo que...
1: Pero bueno, sí que podías haber ido a lo mejor a por una cadena perpetua en vez de la pena de mm. muerte. Podías intentar que no la condenara a la pena de muerte. Y si la condenan, intentar que tenga posibilidad de, de un cambio de sí, condena, conducta, sí. ¿vale? De que se la perdone, sí, sí, sí. Ah, de que, ah, se que se le, le perdone. perdone.
0: Sí, sí. Claro, y además está lo que dices tú también, luego mostrando ese, esa supuesta frialdad durante el juicio y todo eso no contribuyó precisamente tampoco a que se ganase las simpatías de la gente. Quiero quiero pensar, entiendo, ¿no? Esto... Ahí,
1: y perdón por el chiste fácil, firmó su sentencia de totalmente,
0: muerte. Totalmente, totalmente. Claro.
1: O sea, es que estaba... Pues, sí. Pero bueno... Te pongo un ejemplo, ¿vale? En mayo de 1932, una mujer de la alta sociedad, <coughs> se llamaba Elvira Barney, disparó y asesinó a su amante tras una noche de borrachera y peleas. ¿Eh? Básicamente lo mismo que aquí ¿Sí? Sí, la amiga sí, Ruth. Pero claro, el juicio de Elvira se llevó muy discretamente, ya que sus padres eran Sir John y Lady Mullens de Belgravia, hijo. Ah, ah. Y aunque fue acusada de asesinato, los abogados lograron convencer al. Al jurado de que el disparo fue accidental a pesar de los testimonios de los testigos. El veredicto del jurado fue inocente.
0: Poderoso caballero, don dinero. Mm.
1: Claro, en el caso de Rucelis, estamos hablando de una joven de clase baja que trabajaba en clubes nocturnos y a veces se prostituía, yeah. que había posado desnuda o en. Sin carrete. La, <risas> sin carrete. Y bueno, y luego también había posado. En ropa interior que tú ves las fotos ahora y dices, Te da la risa, vamos. vaya sí, o sea que la ves que le ves las bragas y el liguero y la liga. Vaya. Ojo, ojo, cuidado, eh. Pero bueno, Sí. y había, lo más importante es que había asesinado a un hombre que no era de su clase, que era de una clase superior a la suya. Claro, porque este otro caso que me
0: mencionabas de esta otra mujer, absuelta directamente. O sea, ni, ni siquiera fue a la cárcel. Sí, sí,
1: veredicto inocente. Madre,
0: fíjate, o sea, estamos hablando de la misma época. Y de un caso súper parecido. No, bueno,
1: esto fue en mi... no, fue 1932. ¡Ostras! Peor o sea, ya, todavía, porque fue antes. antes. Sí, sí, ah, vale, este dato no... no fue 20 años antes. No me antes. Había quedado yo
0: con esto. O sea, que había un antecedente clarísimo y por encima una época todavía más puritana. Y todavía más... Sí, sí, pero bueno, el clasismo sería... O ya estaba ahí...
1: Pero claro. Ser claro. John y Lady de... muller pues... No es lo mismo que... Sí, sí. ¿Mm? Pues no es lo mismo que Arthur y Berta Nielsen... Arthur violador de hijas, Berta me callo y me lo como todo con patatas. Ya ves, en fin. siempre ha habido
0: clases.
1: Madre soltera, sí. abogada soltera, además, <ríe> violada y, Ay, pobre. y madre soltera. Si es que lo tenían todo. Claro, el abogado podría haber hablado de la violencia y de las infidelidades de Blakely, claro. pero prefirió omitir los detalles escabrosos. Lo que te he dicho, igual que con Desmond Cassen, ¿no? Parece haber sido la persona que le dio a Ruth el arma, sí,
0: porque había estado claro, en la guerra, sí,
1: sí. en Sudáfrica, que era de donde venía, justo porque el, el arma era fácil de, sí. de rastrear, sí, sí. y había llegado ahí. O sea, blanco y en botella, el arma era de Smonkassen. Totalmente. Pues nadie lo investigó. La llevó en su coche-taxi hasta la escena del crimen, por lo que, lo que te decía de los taxis que siempre llamaban a la policía. Uh -huh, para permanente nada. Y este tenía un taxi sin taxímetro, o sea, como le gustaban los coches, pues había comprado un taxi de estos típicos londinense, un uh -huh. taxi de estos negros sí, monstruosos, sí. o sea, que el taxi tenía que haber sido Desmond Kassen, seguro. seguro pero es que nadie lo interrogó, nadie a nadie se le ocurrió preguntar por eso, con lo cual pues sí, quizás si el jurado hubiese conocido esos detalles, Ruth hubiese tenido, ya no te digo que la observiesen, pero que hubiese tenido una mínima sí, posibilidad una de una cadena de X una años.
0: En la considerable, en la pena y directamente no hubiera acabado, sí, sí.
1: Claro, una condena menor claro. o una cadena perpetua, pero bueno, a lo mejor luego podría haber salido. Sí. O... A ver. 21 de junio de 1955, segundo día del juicio. El juicio duró día y medio. Tras una deliberación por parte del jurado de aproximadamente 15 minutos, es
0: que es muy fuerte eso.
1: Rucelis fue hallada culpable del asesinato de David Blakely y condenada a muerte en la horca sin posibilidad de, de que la perdonasen. Sí, 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 sí. O sea, el juicio fue Vamos, una mmm, farsa. Ah. Que a ver, que le mató, sí, pero volvimos a lo mismo. A mí me parece un poco fuerte. El tema... A ver, ya había pasado y ya... O sea, ya la sociedad ya estaba... La gran mayoría estaba en contra de la pena de muerte. El caso de Ellis sí que encendió otra vez la chispa en la sociedad uh -huh. en la prensa porque ya habían ahorcado poco antes que luego se vio que era inocente. A un hombre que supuestamente había matado a su mujer y a su hijo, que luego había sido el estrangulador de Rillington Place. Oh, Ay, sí. A ese le acusaron le, y le ahorcaron, siendo inocente. Luego ya se vio que había sido inocente, pero no le, no les tembló el pulso a la hora de, de colgarle. Sí, 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 sí. Entonces, este caso volvió a encender la chispa, además porque era una mujer. Entonces, también, igual que había muchas cartas de ciudadanos, pues eso, ofendiditos de. Pues es que es una guarra, sí, es que sí, las mujeres sí. no son así, sí, sí, bla bla bla. También había muchas de, uh -huh. claro, pidiendo de sí. más mu mujeres más modernas, sí, sí. de bueno se ha buscado la vida como ha podido y las yo creo que tal. Claro, sí. O sea,
0: uh -huh. y a todo esto la familia de Blakely entendemos que movió hilos ahí, ni siquiera hizo falta por los antecedentes de la poreroot y la situación mental de la época que, que hicieron el la madre y no, el padrastro.
1: No hicieron, no, no les hizo falta, no hicieron nada, no no. No. no, no
0: ni siquiera hizo falta. No, no,
1: no, no. Esto fue ya fue directamente la sociedad contra contra Ruth. Elis, el pueblo o sea, contra Ruth Ellis. La corona, la corona. Sí, en
0: este caso sí. Claro,
1: se escribieron multitud de artículos pidiendo un cambio de condena para ella. Eh, de hecho, se cree que el tabloide de Sunday Mirror, uh -huh. que creo que ya no existe gracias a Dios, que publicó la historia de Ruth en sus palabras, uh -huh. que luego. También era un poco advertencia a las señoritas, ¿no? De la época de, de qué es lo que no tienes sí, que hacer. Sí,
0: sí, 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 una fábula de estas. De no tienes que ser. Mm. Pero bueno, si había cartas y, y movimiento ciudadano y todo, eh, qué pena que no pudiesen aprovechar, que no tuviese un poquito más de, de arranque no y de empuje todo eso para poder hacer que girase un poco ¿no?
1: las cosas. Pero es que eso fue después de que la condenaran. Ya, ya, Porque el juicio duró día y medio. Ya,
0: ya, ya, ya. Cuando ya era la, no había nada que hacer y ya la condena era firme y, y bueno, fue un poco así clamor de, de indignación, pero ya estaba las cosas, ya estaba firmado la sentencia.
1: Mm. Quitando, bueno, los tabloides, que se cree que, ¿cómo se llamaba? Doug, no sé cuántos, uno de los que escribió la historia esta de Ruth Ellis, uh -huh. en sus palabras, supuestamente, ¿Sí? se cree que fue en quien pagó al abogado que preparó el caso de Ellis, o sea que... En ese sentido, se portaron bien porque el abogado hizo su trabajo. Uh -huh. Lo que pasa es que luego pues, se lo pasaron todos por el forro, yeah. los que lo presentaron en el tribunal. Yeah. ¿sí? Y pues ella tampoco ayudó mucho y Desmond Kassen, pues ayudó menos. Además, la sociedad estaba convencida de que el caso se había resuelto de aquella manera por una mera, una mera cuestión de clase social porque ella era pobre y él era rico. Sí. Bueno, que luego él no tenía no tenía donde quedarse muerto porque en cuanto le cortaban el grifo tenía que recurrir a ella. Pero bueno, ya, en fin, era pero, clase alta.
0: Pero sí, esos pequeños detalles se omitieron. Sí.
1: La cosa es que, bueno, sí que fueron al, al ministro del Interior a ver si se le conmutaba la pena. Uh -huh. eh, de hecho, en julio, una semana antes de la ejecución de Ruth, se le conmutó la pena de muerte, ojo, a una tal Sarah Lloyd, que había matado a su vecina tras años de enemistad. La golpeó en la cabeza con una pala le tiró agua hirviendo por encima y después, ya muerta la vecina, se fue al cine con su hija de 13 años. Hola. Esto. O sea, más premeditación levosía eh, que esto. Y a esta le conmuta la pena de muerte. Una semana antes. Una semana antes. Madre mía.
0: Es que es, es, o sea, es,
1: más premeditación y luego encima la cabrona, pues nada, me voy al cine hasta que encuentren el canal. además Alcada, que realmente. <ríe> y o sea, le la, justificación la pena de muerte.
0: No es lo mismo decir que estás con, enemistada con tu vecina en este caso, que decir que ha sufrido palizas y abusos sistemáticos. O sea, pff, bueno, no sé. En fin, cosas de la Pues la, la Sara
1: Lloyd esta tuvo más suerte que, que de ¿Sí? Claro, Lloyd George, el ministro de Interior en la época, hijo del otro Lloyd George, uh -huh. no el de la Primera Guerra Mundial, ese se negó a conmutar la pena de Ellis porque, claro, su partido político en la época había hecho campaña por la pena de muerte.
0: Ya, que entonces Pero bueno,
1: a la Sara Lloyd sí que se lo, se lo conmuta y sí, hasta no. Uh -huh. y a pesar de que justo el día antes de la ejecución el nuevo abogado de Ruth, porque no me preguntes cómo ella contrató un nuevo abogado, no sé de dónde salió, muy bien, pero bueno. Esto cuando la condena ya era firme, cuando ya
0: tenía la sentencia de muerte. Y un, todo. Día
1: un día o antes, sea, dos días antes, sí. dos días antes de la pena de, de la, del día que la iban a ejecutar, sí. ella le cuenta al nuevo abogado, hace una declaración ya con fechas, ya bien, ya parece que mm. se le había puesto la cabeza en su sitio, ya. narrando todo el tema de las palizas. Mm -hmm. De lo del aborto este del niño sí. eh, y sobre todo Desmond Cassen tenía muchísimo más peso como cómplice del crimen, que ya en un primer momento no decía nada de él como para un poco sí, 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 sí. salvarlo, sí. aquí ya Desmond Cassen y el hijo de hecho luego después lo decía, no eh, ya dice pues lo del taxi, que fue él el que le dio el, el arma, que fue él el que la enseñó a disparar. Eso también lo dijo eh, la profesora de francés cuando daba francés, uh -huh. que eso me encantó, porque claro, el hijo lo sabía, porque supuestamente si ella se fue sola, no se fue sola, Desmond Casen estaba con ella cuando le dio las buenas noches al niño, uh -huh. pero claro, nadie interrogó al niño. Claro. Y la profesora de francés, eso me encantó, dijo que el niño le había estado enseñando las pistolas, sí, tenemos estas, tal, no sé qué, porque ella le dijo que tenían un problema con las palomas o no sé qué, y el niño sacó de un cajón, porque fue un día que, que fue a casa a dar clase, pero la, la Ruth no estaba, uh -huh. estaba solo el crío, y le empezó a enseñar las pistolas. La señora lo dijo sí. en la declaración, sí. dijo que el desmontase tenía un taxi y tal, ¿sabes por qué no se tuvo en cuenta? Porque era francesa. Mira,
0: te lo juro por Dios que cuando has dicho eso, sigo. no será por eso, ¿no? Madre mía, de verdad, eh, qué fuerte. Hola, como
1: es francesa, no nos la creemos. Ay,
0: Dios.
1: Bueno. De verdad,
0: es tremendo.
1: Pues al final, eh, claro, dos días antes, eh, ella le contó todo esto al abogado. El día de antes el abogado se lo presentó otra vez al ministro del Interior. Uh -huh. Pero nada de nada. No se pudo hacer no... nada. No se pudo hacer nada. El 13 de julio de 1955, Rucelis murió en la horca de la prisión de Holloway. Fue la última mujer ejecutada en el Reino Unido, porque claro, su caso levantó ampollas en la sociedad. Claro, que ya es lo que decíamos, sí. ya venía un poco de no queremos pena de muerte. Sí, sí, sí. Se pidió que se le conmutara la pena y, bueno, al final, la ley para la abolición de la pena de muerte entró en la Cámara de los Comunes en 1955. O sea que en aunque a ella no modo, le sirvió,
0: sí.
1: sí que un poco prendió la mecha. Sí, sí. Aunque no se aprobó hasta noviembre del 65, diez uh -huh. años después. Uh -huh. Pero bueno, aunque a ella no le sirvió para salvar la vida, sí que fue un caso importante, sobre todo para la sociedad sí. Sí, sí, inglesa, sí. bueno, británica, uh -huh. porque fue uno de los que ayudó a abolir la pena de muerte. Claro, ahí
0: despertó un poco las cosas. Aunque ella pues no le sirvió sí, de pero nada. Gracias a la pobre Ruth, ya... pero bueno,
1: Ay, Dios. Y esto, lo que es un caso de lo que te he dicho, Sotacaballo y Rey, pues al final,
0: no, no lo está. Hay muchas ramificaciones muy interesantes, y si nos paramos a ver el contexto de la época, o sea, la situación, la sociedad, el machismo, el papel de la mujer. El, su hijo me da una pena terrible, me parece tristísimo también, ¿no? porque luego además por lo que nos has contado, así si nos has apuntado, pues, claro, es una vida que ya se vio truncada para siempre. Es, es una historia terrible de muchas veces cómo naces con las cartas marcadas, ¿verdad? Y ya el destino parece sí, que se empeña sí, sí, sí. en ponértelo todo, pero siempre. Todo en su contra. Totalmente, ¿verdad? Y ella,
1: por más que lo intentaba, sí. lo que pasa que también, pues al final, su condena, nunca mejor dicho, perdón por el chiste fácil, fue David Blakely. De no me voy a enamorar, no me voy a enamorar, pues te enamoras del peor de todo. Del peor,
0: sin duda. Sí, 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 eso ya fue Entonces, su, a ver, su
1: descenso a los infiernos, ¿ya? Que ¿eh? le mató, sí. Pobre, o sea, pobre hombre, en el sentido, sí, no, nadie se merece morir acribillado a tiros en la puerta de un pavo en ninguna parte. Efectivamente, pero... Pero que se lo había ganado y que ella también estaba... Sí, sí,
0: actuando ya mm. con una situación, claro, límite totalmente, sí. Y desde luego el Desmond, luego al final, oye, que mm, la mataba callando, ¿eh? Sí, que parecía oh, muy buenín, sí. pero luego
1: cuando, oh. cuando le ve las orejas al lobo dices... Mm, Ahí me, me has dejado impactada. A pues mejor aquí me callo. También con ese giro
0: del guión, ¿eh? porque no me hecho, esperaba yo esto de Desmond
1: una cosa que cuentan, claro, eh, él en su declaración dice lo que decíamos, no que había dejado a Ruth y al niño a las 7 y se había ido a cenar con unos amigos, ya está no te digo dónde me he ido a cenar no te digo no,
0: exacto, no compruebas eso no verificas la coartada, no hablas con esos supuestos amigos o sea, da igual, porque como aquí estamos hablando de esta planilla, no hay que investigar por eso,
1: más. O sea, yo me he ido con unos amigos a cenar y ya está, y ya no la he vuelto a ver y supuestamente no volvió a ver al niño ni a Ruth, ni nada y luego, un, como al día siguiente, sí, al día siguiente, uh -huh. el Desmond Cassen fue el que llevó al niño con los padres de Ruth y con la hermana. Uh
0: -huh. Una vez que ya estaba
1: Ruth detenida. O sea, sabía perfectamente lo que iba a hacer. Ya. Y cogió al niño y se lo llevó, sin decirle nada, porque al niño se lo dijeron después. Ya. Al niño creo que se lo dijeron cuando la madre ya había sido ejecutada. ¿En serio? O sea, el niño de repente se levantó un día y, sí dices, y su madre no estaba. Y no, no tuvo ocasión y se lo de. Se llevaron con sus abuelos. De,
0: de ella ni la volvió a ver. Ah, bueno, es verdad que nos lo habías dicho, sí, sí, que la, cuando le fue a dar el beso de buenas no, noches no, no. fue la última vez que la vio.
1: Ese, el, el día que fue a matar a David Blakely fue cuando le dio el beso de buenas noches al niño, y no la volvió a ver. Ay, pobrecito. Porque tampoco le dejaban tener visitas. De, creo que nada más fue un par de veces la hermana, la Muriel. Uh -huh. Muriel. Y, y ya está. Yo creo que ni fue a verla. Para que veas.
0: Pues muy trágico todo esto, es muy terrible en todos los aspectos, una vida, sí, pero si nos tenemos que agarrar algo para intentar sacarle algo positivo, estamos hoy hablando de ella, porque en cierto modo espoleó la, las conciencias ¿no? de la gente, porque era totalmente desproporcionada. Sí, ayudó a acabar también con la pena de muerte. Sí, completamente, sí
1: desmedida. Ella y bueno, y el pobre del de, de, de Ringdon Place, que luego se vio que no había sido él, sino había sido... Ya, él, eso, es que no me acuerdo cómo se llama. Eso
0: también, tela, eh. Que mm. es el,
1: pero ese se vio que era inocente años después, claro, porque hasta que no pillaron al otro cabrón. Pero bueno, sí, que dices que a lo mejor que no tiene ningún sentido a los que les conmutaban la pena y a los que no. O sea sí, algo me completamente
0: aleatorio, porque lo de la vecina me dirás. vamos o sea. Es que es
1: eso. O sea, le doy con una pala en la cabeza. O sea, premeditación, alevosía y mala leche. Le tiro agua hirviendo por encima. La mato ahí a lo bestia. ¡Y luego me voy al cine! Y me conmutan la pena. <risa> y luego cojo a la niña y me voy al cine. Y, y, y me conmutan la pena. Y a esta que que sí, que le ha matado a balazos. Que no te digo que no. O al, o al otro que supuestamente había matado a la mujer y el hijo que no lo hizo. Eh, pero bueno, a Rucelis, que sí que lo había matado uh -huh. y que había estado sufriendo palizas durante casi dos años, ¿y no se la convocas?
0: Claro, suponemos que la señora que se cargó a la vecina, pues eh, de puertas para afuera al menos tendría un historial impecable, intachable, moralmente ¿no? ¿Y claro, no? era una señora claro.
1: normal y corriente, con sus hijos, una ama de casa y
0: volvemos a la hipocresía. con su hija, la
1: que luego se lleva al cine sí. pero claro. claro, esta, pues en cuanto se subió al estrado, la, 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 le, le gritaron pulana rubia que además esa fue otra también que justo antes del juicio, como ya se le veía las raíces, como a toda rubia de bote, eh, pidió que, que, le, que le decoloraran el pelo otra vez. Sí. Y claro, cuando subió al estrado, maquillada como era ella de coqueta, sí. con el pelo recién teñido y tal, y luego encima
0: mmm, con esa parente frialdad. Esa sangre fría sí. uh -huh. se condenó. Ya, totalmente
1: ya. Sí, sí, sí. Uf. Así que. Pobre Rutelis. Pues bueno, recomendaciones. Hay una peli uh -huh. de 1985, que es la que has dicho tú antes, sí. con Miranda Richardson, con eh, Rupert Everett cuando era persona y no plástico, <risa> <además> está <risa> jovencísimo, haciendo de David Blakely, y el señor Bill Bolson y Anne Holm haciendo de Desmond Cassen, que puede ser su abuelo, pero bueno, en fin. pero bueno, se sí. llama Bailar con un extraño, uh -huh. y esa la tenéis en filming, es de Mike Newell. Y eso, bailar con un extraño en 1955, eh, uh, 85, sí, 30 años 30 después años de que, después. Sí, sí, de sí. que ahorcaran a, y, y, a Ruth. Y aunque
0: hace tiempo que David, perdona, me vamos a permitir que te interrumpe, tengo un recuerdo de que me había impresionado muchísimo la, la interpretación de Miranda Richardson en su momento. Y era por lo que recordaba el caso realmente, porque me había impactado un montón. Esta, esta interpretación mm. en esta película.
1: Luego hay un documental de la BBC4 de 2018. Se llama Ruth Ellis, A Very British Crime Story. Uh -huh. Que está muy bien. Hablan sobre todo del juicio y de lo de las pruebas. Ahí es donde sale lo de... No le hicimos caso porque es francesa. Y empieza sobre todo con la... Porque el, el hijo le, le daba por grabarlo todo. Le regalaron cuando era pequeño por unas navidades una grabadora. Y luego cuando era mayor seguía grabando cosas. Uh -huh. Y es por una grabación del hijo hablando con el con el fiscal, de que me parece, pues eso, como que la llaméis, que digáis que es que tenía la sangre fría, que era fría y tal, me parece que es mentira y no sé qué y no sé cuánto. Y oyes la voz del es hijo,
0: interesante cómo esto. acabó. Sí, sí.
1: Y, y oyes incluso grabaciones de ella y, y de David Blakely, borrachos, en y bueno, están los tres, están Desmond Cassen, David Blakely y ella, sí. y ves cómo el David Blakely la está haciendo de menos. Que está borracho. Sí, pero sí, 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 sí. es como. Podría. Y aquí esta que miente más que habla, no sé qué. El señor y ella, señor Blakely, por favor, que está borracho, no sé qué. Bueno, uh -huh. Está muy bien el documental, son tres episodios de hora y diez. Uh -huh. Y si no me equivoco, está en Daily Motion, lo que pasa es que está del revés.
0: Ah, esto, <ríe> que, esto hacen? que lo, lo ponen del revés
1: para que no se lo quiten. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Sí. Eh, claro, sin subtítulos, eso sí. Y el libro que me he leído, que también sí que hablaban de, la, de las grabaciones y tal. Eh, tiene muy mala leche el título, se llama A Fine Day, a Fine Day for a Hanging, Uf. Un Buen Día para un ahorcamiento. Ya. Pero está bien el libro, o sea, está muy bien documentado sí. y, o sea, a, pese al título de Mala Leche, sí. Eh, eh, sí. The Real Ruth Ellis Story, se llama, uh -huh. de Caroline Lee, eh, el libro tiene tiene mucho mucha chicha. Uh -huh. vale. El título igual... Pues es, tiene un poco, Puede parecer un poco es un poco cruel. Sí,
0: pero nos lo recomienda. A mí me hizo gracia. Sí, sí.
1: Pero sí está bien. Pero bueno, la película eso la tenéis en en filming y el documental está creo que era Dailymotion, Emotion. De todos modos lo busco. Perfecto. Sí, lo, lo no nos importa verlo del revés. <risa> sí, y verlo así
0: revirado lo pondremos en, en el blog en las recomendaciones por supuesto. En el blog. sí, sí, sí. Bueno, gema pues muy muy triste esta historia, pero a la vez muy fascinante sumergirse en la época, en el ambiente, ese Londres, después de la guerra, de cómo intentaba salir adelante esta mujer, de todas estas penurias ¿no? y, y, y desgracias que le fueron ocurriendo, y a pesar de todo esa manera de intentar superar la adversidad, y luego el fatalismo de, es que no me gusta llamarlo amor, porque bueno, no debería ser así, no, pero bueno, de esta relación tan tóxica, tan tan terrible sí, era
1: sí, uh -huh. era tóxico totalmente para los dos además
0: totalmente. Sí, sí, tanto sí.
1: para él como para ella uh
0: -huh. sí.
1: porque él empezó siendo un poco borrachín y acabó con un problema de alcoholismo que luego era lo que también le hacía volverse violento, claro. que no lo estoy justificando para no, no, nada, pero bueno pero
0: sí que al final también fue su perdición y lo que lo llevó a, a esta espiral autodestructiva mutua en la que estaban sumidos los dos desde luego pobrecita rucelis Dios.
1: Bueno, sí, a mí yo era un caso que decía bueno pues esto es otra caballero rey y luego mira se me va de las manos esto era otro ha sido un dorotea puente dos de estos de nada esto es sí, fácil esto, sí, sí. Y otra mujer esto con, tiene poco mucha, que sacar con
0: mucho chicha sí señor sí sí pues pues me sí, ha gustado sí, sí. mucho Gema muy muy interesante y, y espero que
1: pues muchas sí gracias. que mucha
0: gente lo lo redescubra si no lo conocía y, y que merece la pena no por lo menos que no se olvide el nombre de esta mujer que, que tuvo tan mala suerte y que nació en una época en la que ser mujer y ser pobre era tan tan difícil ¿no? y tan complicado.
1: Bueno, y que no ha cambiado tanto la cosa. Sí,
0: por desgracia, ¿verdad? Muchas de las cosas que hemos que estamos 60 años después sobre las violaciones de los matrimonios, sobre los juicios públicos, sobre la doble moral, sobre la hipocresía de la sexualidad de las mujeres y el clasismo, que parecen cosas eso del siglo pasado y a día de hoy pues siguen ocurriendo por desgracia, ¿no? Sí, totalmente. Muy, muy cierto.
1: Entonces, no, no hemos avanzado mucho desde el, desde el 55. Sí, pero bueno. Hoy
0: nos hemos puesto reivindicativas, pero creo que lo no, que la merecía. Sí, desde luego que sí. Terminamos sí. con una nota.
1: Eso sí, vestían vestía mejor antes. Vestía mejor en los 55, <risa> por lo por
0: menos, menos eso. Vamos a quedarnos con el glamour, ¿no? Aunque sea solamente eso. Yo soy,
1: ya sabes que soy de, de, de estilo vintage, pero no valores vintage. por supuesto. Por supuesto <risa> nos
0: quedamos con lo mejor de cada época. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí Por escucharnos un día más Como siempre, esperamos vuestros comentarios Vuestras sugerencias, vuestras opiniones En nuestras redes En nuestro blog, en Insta Visitadnos, compartidnos, comentadnos Y ya sabéis, esto lo hacemos porque nos gusta Y porque queremos que os guste Así que, nos escuchamos la semana que viene
1: Hasta luego I suppose it's all over and down with anyway. She wants him anyway. Tennis bastard. They're all much better than that, I can think mm. of. Really, is the lowest of the low. He's just a scamp. Seriously, he's rotten to the core.